0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 158. Army Slam Podcast. Heute wieder mit Matze. Servus. Und mir Miki und zu Gast heute die liebe Simone Bauer. Hallo. Servus. Jo. Es ist schön, dich wieder hier zu haben. Wir haben beim 120. Podcast schon mal miteinander gesprochen. Das ist jetzt auch schon wieder, ist es, wie lange ist es hier? Ich schätze fast zwei Jahre. Ich guck mal kurz. Army Slam 120.
1: Das, das kann auf jeden Fall gut hinkommen, ja.
0: So, hier, naja, bei YouTube steht noch vor einem Jahr, es war am 11.06.2019, die, die Before-Times. Am
1: 11.06.2019, <lacht> ja, der Before-Times, absolut, da, war ich noch frisch, äh, da bin ich frisch aus Japan zurückgekommen, das weiß ich noch, also es ist aber, langsam schwindet äh, die, die Erinnerung davon, <lacht> tatsächlich. Andere da
2: Zeitrechnung. <lacht> ja. <lacht> ja. Gab es noch
0: Zeiten, wo wir ohne Maske draußen waren, ich weiß es nicht mehr.
2: <lacht> oh Gott, nee, mit dem Film fangen wir gar nicht erst an, ja? <lacht> Sonst muss ich dran denken, dass ich nächste Woche wieder schaffen muss. Das habe ich keinen Bock drauf. Oh, oh nein. Das schiebe ich so lange vor mich hin, bis es zu spät ist. So wie man das halt macht, das habe ich aus der Studentenzeit gelernt, ne? <lacht> ich möchte mich gerade mal entschuldigen an
0: unsere Zuhörer, dass, falls man bei mir im Hintergrund, wenn ich rede, irgendwie hämmern hört, ähm, Nachbarn haben sich gerade entschieden zu werkeln. Das ist, es ist übrigens Samstag 19 Uhr. Es ist die beste Zeit, um zu werkeln. Und ja, allen möglichen Leuten im Haus auf die Nerven damit zu gehen.
2: Du hättest den <lacht> Leuten auch was vom Bär erzählen können. Oder vom Specht. Du hättest sagen können, du hast eine Spechtkolonie bei dir. Und die müssen geschützt werden. Die müssen einfach ertragen, <lacht> das Gehämmer.
0: <lacht> ja, ich, äh, ich, ich bin ehrlich mit unseren Zuhörern. <lacht> Deswegen. Also, ähm, falls jemand ähm, mehr über Simonus Geschmack, Anime-Geschmack und äh, Anime-Vergangenheit erfahren möchte, kann ja gerne ähm, da nochmal ähm, reinhören, aber vielleicht wäre es jetzt ganz interessant ähm, für, für Zuhörer, was du in letzter Zeit eigentlich so gemacht hast, du schreibst ja für ein paar Magazine und sowas, was man da von dir finden kann.
1: Also ich schreibe äh, ja hauptsächlich für die Magazine vom Raptor Verlag, also das, da wird jetzt demnächst die neue Doki Doki erscheinen, da geht es äh, um die LGBT-Szene in Japan und ähm, ansonsten schreibe ich aber auch für die eben die reguläre Koneko, da allerdings hauptsächlich über Mode und Musik. Und auch äh, dasselbe für die, für die K-Bang, also im südkoreanischen Bereich. Aber wir haben jetzt auch ein ganz tolles Sonderheft, das kommt ganz bald. Das ist Anime Classics, weil äh, ehrlicherweise bin ich äh, bekannterweise ja eher bei den Classics zu Hause, was eben diese ganze Sailor Moon, Utena, ähm, Lady Oscar-Schiene äh, betrifft. Und ähm, ich habe aber darüber hinaus... Ähm, jetzt auch angefangen, äh, zum Beispiel bei Busenfreundin über LGBT zu schreiben, also generell eigentlich über alles, was das Gefühlsleben betrifft, von aber auch queer Mode und so. Ähm, aber mein Hauptbaby ist jetzt eigentlich, dass im Juli meine äh, erste lesbische Romanze erscheint. Also ein, ein Buch in einem lesbischen Verlag. Uh. Und daran habe ich jetzt hauptsächlich ge gewerkelt in den letzten äh, Monaten. Auch dank Corona, ehrlicherweise. <lacht> Das ist immer noch nicht fertig nach vier Jahren. Aber ja, jetzt ist, es, jetzt ist es so gut wie fertig und kommt im Juli raus.
2: Du bist wenigstens produktiv, ja? ja. Ist, wie,
0: viel können das, wie viele Leute können sich von dich sagen, ne? es, es, <lacht> es gab öfters Momente, auch für mich zum Beispiel in Corona, wo ich mich wieder hingesetzt habe und wieder anfangen wollte zu schreiben. Und dann sind ein paar Kapitel fertig geworden und dann ist es wieder nach hinten runtergefallen. Das ist ganz schlimm.
2: Nee.
0: Ich, be ich beneide die Leute, die diese Zeit gerade nutzen können, um produktiv zu sein. <lacht>
1: Ja, ich, der Vorteil ist natürlich, dass, äh, dass einige schon da war. Also ich weiß es nicht, ob ich es auch geschafft hätte, from scratch mit was anzufangen. Aber es war jetzt definitiv vom Vorteil, ähm, zu sagen, naja gut, also wenn ich das jetzt nicht fertig schreibe, dann werde ich es niemals fertig schreiben. Und das liegt mir sehr am Herzen, weil es so ein bisschen eigentlich auf, auf dem bayerischen Land spielt. Das sind so, so Dinge, die, die mich neben dieser japanischen Popkulturwelt sehr interessieren, sind aber auch einfach gerne so... Bayrischer Humor oder so und deswegen ähm, lag das jetzt irgendwie auf der Hand zu sagen, naja, also wenn nicht jetzt, dann, dann wird es niemals fertig.
2: Uh! Und jetzt a, ist es fertig. Romanze in Bayern, das kann doch jetzt. nur tragisch enden, oder? <lacht> <lacht> Was?
1: <lacht> also ich verrate jetzt nichts. <lacht> <lacht> okay. okay.
0: Wieso, wie machst du überhaupt diesen Zusammenhang, Matze? Wieso ist eine
2: Romanze ich in kann Bayern mein tragisch? Leben?
1: Nein, Entschuldigung. <lacht>
2: Ich weiß nicht, ich, ich stelle mir Bayern immer noch als extrem erzkonservativ vor. Ne? Ach so, okay, so meinst du das, okay. Hm. Ich dachte generell irgendwie gerade. Nein. <lacht> Obwohl, wer weiß. <lacht> <lacht>
0: gut. So, ähm, gut, ja, äh, ich, ich würde sagen ich werde äh, definitiv links in die Beschreibung packen, wenn jemand was äh, zu äh, Simonus-Kram finden möchte. Gibt es schon einen Namen zu deinem Buch oder noch nicht?
1: Ähm, nein, es, tatsächlich, also es gibt natürlich einen Arbeitstitel, aber es gibt noch keinen okay. finalen Namen. Also okay. das, das ist immer das Spannendste auch für mich. <lacht>
0: <lacht> Alles klar. Ähm, dann können wir ja, weil wir machen ja, wie gesagt, die News, äh, wenn ihr die weiter verfolgen wollt, die gibt es bei Rolling Social Anime News jeden Montag ab 16 Uhr bei uns auf dem YouTube-Channel und überall, wo es Podcasts gibt. Deswegen übrigens auch, das hätte ich vielleicht auch beim letzten Mal erklären sollen, der reguläre Upload-Termin für den Animus podcast habe ich deswegen jetzt geändert, weil es irgendwie doof wäre, wenn beides am Montag erscheint. Ja. Und habe es auf Mittwoch geschoben. Klar, erscheint da normalerweise auch Rolling Sushi. Allerdings läuft das ja auch nicht bei unserem YouTube-Kanal. Von daher ist es, ist es für den YouTube? Ist es für den Algorithmus?
2: Ja, yeah, ist es so in Ordnung. Ja, es ist nur für den Algorithmus. Dafür machen wir den ganzen Kram. Ne? <lacht> genau. Es ist ja nicht so, dass ob wir uns darum kümmern, dass die Zuhörer Abwechslung haben und nicht alles auf einen Tag an den Kopf geschmissen bekommen. Ja. Ja, 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 ja. ja, ja. <lacht> ich glaube, wir bleiben lieber bei Anime, das können wir zumindest.
0: Meinst du? <lacht> <lacht> bist du ist sicher.
2: Ich bin von mir eingenommen und selbst überzeugt.
0: Okay, ähm, dann, also als erstes überlässt man ja normalerweise den Anfang dem Gast, deswegen würde ich glatt mal sagen, Simone, über was möchtest du denn reden?
1: Um, also per se, äh, womit ich mich in den letzten Wochen viel beschäftigt habe, und das ist, glaube ich, aber eher auch eine, eine Selbstgeiselung, ist ja, dass ich jetzt momentan das Gefühl habe, man kann ja schlecht ins Land, aber was äh, so Anime-Highlights betrifft, äh, also eben auch so Cafés oder Bühnenshows, da übertreffen sie sich gerade ohne Ende. Oder auch was eben auch Kinofilme betrifft, also man nehme jetzt den Sailor Moon äh, Crystal, äh, Entschuldigung, Eternal Film, oder auch, dass jetzt eben der, das Evangelium tatsächlich raus ist. Da mhm. habe ich schon das Gefühl, es ist jetzt gerade eine Art Mobbing, dass man das <lacht> nicht vor Ort konsumieren kann <lacht> oh, und ich arbeite auch exzessiv an meiner Liste, die ja auch ähm, quasi immer länger wird, ähm, was ich mache, sobald ich wieder äh, fliegen kann und ähm, spezifisch verschwende ich sehr viel Zeit auch momentan, mich mit dem äh, Mario Land äh, in den in Universal Studios in Osaka zu beschäftigen. Aha, und, ja, ja. Ähm, jetzt könnt ihr euch aussuchen, worüber wir reden wollen. Also wollen wir uns mit Sailor Moon Eternal selber geißeln? Oder mit äh, The End of Evangelion, oder ähm, dass ich in keinen Vergnügungspark kann.
2: Also, ähm, das sind alles relativ einfache Geiseln. Ne? <lacht> ähm, alleine, was dann so Leute, die gerne Bühnenvorführungen sehen möchten, ne? was da Japan immer an Bühnenvorführungen zu Anime- und Manga-Material an den Kopf uns schmeißt. Ne? Du kriegst eine Bühnenvorführung, und du, und du kriegst eine <lacht> Bühnenvorführung. Und dann natürlich natürlich, Kino ist wahrscheinlich für mich noch schlimmer. Kino ist für mich richtig schlimm. Also das mit Evangelion, das wird äh, klassische Wartezeit. Klassischer Wartehorror. Es hat war damals bei den VHS schon so schlimm gewesen, die vielen Monate mhm. zwischendrin. Aber jetzt
1: Ja, und vor allem, ist, ich habe auch das Gefühl, man weiß jetzt speziell jetzt im Vergleich zu ähm, eben Sailor Moon, wo ja aber auch das Fandom sehr gut dichthalten kann, oder also das Fandom vor Ort auf jeden Fall weiß ich über Evangelium noch mal weniger, als ich es tatsächlich, also oder vielleicht liegt es auch an der Tatsache, dass man sowas sehr schlecht vermitteln kann, als wie es jetzt über den Salomon-Film weiß, wo man ja doch das ein oder andere wirklich mitbekommen hat. Ähm, ich habe auch nur das Gefühl, dass man im Kino wahnsinnig herzlich willkommen geheißen wird mit ganz, ganz tollen Specials on the side, irgendwelche tollen ähm, Books oder irgend... Also es ist einfach alles wahnsinnig toll und wenn es dann bei uns ankommt... Ähm, kriege ich kein extra Essen, das genauso aussieht wie, die, wie der Hauptcharakter. So, das finde ich <lacht> das ist, schade. Ich ja, weiß gar nicht, ist, ob ich
0: in das Gesicht des Hauptcharakters beißen will.
2: <lacht> ähm, nach 150 Minuten Shinji wirst du wahrscheinlich schon irgendwie den Drang dazu verspüren, dem Kerl den Kopf abzubeißen. <lacht> Weil, ja, wir wissen ja Eckdaten. Wir wissen, dass der Film gut Kasse gemacht hat. Der ist gleich mal auf Nummer 1 eingestiegen, glaube ich. Ja, ja. Und ja. er hat äh, eine lange Laufzeit Eine richtig dicke Ja, einer äh, der längsten Anime-Filme Einer der längsten Und ich bin so froh, dass Anno endlich den Kram hinter sich lassen kann Eigentlich hat er den Kram hinter sich lassen sollen Damals, äh, als er End of Evangelion fertig geschaltet hat Und fertig, Ende aus, das
1: war's ja, absolut. Aber. Ja, absolut. Natürlich. Es hat ja niemand gesagt, komm, hier nochmal. Wir machen das jetzt alles nochmal, aber leicht anders.
2: Du, ich mag, dass er das neue Fass aufgemacht hat, aber dann die acht Jahre Wartezeit. Sind jetzt acht Jahre gewesen, oder? Warte mal, das, wann das kam äh,
1: 3.0. Ja, das kam. Ja, 3.0 kam
0: Ende 2012 in Japan. Sind also neun. Ja. Okay. Also okay,
2: 8,5, aber trotzdem ja, 8 es ist lang genug gewesen. Ja, jetzt endlich den Kram begraben und da kann er auch mal wieder was anderes machen. Ich meine, Anno hat so viele Sachen in seiner Karriere gemacht. Er muss nicht nur für Evangelium bezahlt sein, bin ich der Meinung. Ne? No. Das, ja. Obwohl, jetzt, wenn halt so, wenn das Ding so richtig erfolgreich wird und, also wenig Erfolg wird es wahrscheinlich nicht haben, dann werden wahrscheinlich ein paar Jahre lang die Leute nur über Evangelium reden, wenn sein Name hochkommt. Ne. Ja. Hat er nach
0: Kara überhaupt irgendwann mal, also, also halt mit, mit Ausnahme von sowas wie Shingo Godzilla ich meine wirklich im Anime-Bereich, was anderes mhm. gemacht als Evangelion? Oh, ich weiß. hatte
1: auf jeden Fall gehört, dass er schon ein Nachfolgeprojekt hat, ähm, aber da ist natürlich dann auch die Frage, also wenn ich das jetzt richtig erinnere, wie lange das denn auch dauert wird am Ende des Tages.
2: Also, seine Frau hat natürlich zwischendurch Arbeit gehabt und auch äh, ja. Kurzanimes, äh, wie zum Beispiel ähm, wie heißt noch mal? Insufficient Direction. Was ich ja. noch super großartig finde über ihr Überleben mit dem Otaku-Monster Hideyaku Anno als äh, seine <lacht> Frau. Das hat die sowas von toll in äh, Szene gesetzt. Das ist mhm. der Wahnsinn.
1: Ja, das stimmt. Mhm.
2: Aber sonst, ich glaube, nicht so sehr anime-mäßig. Nö, ja, ich gucke mach... auch gerade und.
1: Also er hat Storyboards aus...
2: geschrieben, habe ich gerade gelesen, ja. Wie? Storyboards? Ja, ja. Für für Yamato. Für Space Battleship Yamato.
0: Ah, okay.
2: Aber hm. äh, seine letzte Animationsarbeit, der war äh, für Dings. <lacht> Irgendwann 2006 an, äh, Für Top, äh, für Die Buster, für, ne? Hm. Für den Nachfolger von Gunbuster. Und ähm, ja. Im Moment macht er einen Ultraman, ne?
1: Mhm.
2: Aber Was, was ich in das in Ultraman, ist denn Ultraman, ja? Mhm. Aber das ist, das ist das ist ein Realfilm, oder? bin, ich,
0: bin Ja, das ist real.
2: Ja. Okay. Aber das ist so typisch, Anu. Du Nerd, du Elender. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> naja, klar, es ist ja im Endeffekt, und das ist ja das, das Faszinierende daran, dass er ja nicht daran spart, sowohl an der Szene Kritik zu üben, aber im Endeffekt ja auch, irgendwie an sich selber, weil er dadurch, dass es ja eigentlich auch sein eigenes Produkt ist, letztlich kritisiert er sich ja auch selber. Also das ist ja was, man man könnte sich ja Stunden darüber philosophieren. Ja, klar. Was ja letztlich auch den Reiz äh, davon ausmacht. Ähm, aber irgendwo das dann aber natürlich auch etwas ermüdet. Also nachdem es jetzt auch schon, schon so lange
2: Ja, du, äh, ähm das ist so eine Sache wie mit anderen Sachen, die großen Mysterien um sich hatten, wie Lost zum Beispiel oder sowas. Oh Gott, ja. Mhm. Ähm, die Leute haben sich ja ewig viele Ideen und Konstrukte und Konzepte gelegt über die Jahre. Ja. Und dann ja, Arno, der ja. Ist, hat sich eigentlich so dermaßen selbst gegeistert mit den ganzen Projekten, dass er eigentlich jetzt nur noch davon erschöpft ist, wenn du ihn, wenn du ihn irgendwas frägst, warum hast du nur das und das gemacht, uh, weil ich einfach Bock drauf hatte und wahrscheinlich war es auch wirklich so es gibt überhaupt nichts wirklich was tiefsinnig oder sonst in irgendeiner Art und Weise dahinter steckt er hat einfach nur gesagt, das ist cool, das ist genauso wie die Japaner, die einfach deutsche Wörter und Namen benutzen Ja, <lacht> geht jo. mir ja
1: mit meinem Buch genauso das ist, ist in ja ja,
2: ähm, ich glaube, ich kann noch ein bisschen <lacht> warten ich brauche nicht sofort die evangelion dröhnung Ja. Solange es nicht wieder drei, vier Jahre dauert. Huch, Matze, du, du
0: warst bei mir dort kurz draußen.
1: Matze ist weg?
0: Ich bin weg? Ja, du warst kurz weg. Für eine so ja. eine Millisekunde.
1: Hat gerade gereicht.
0: Ja. Ah, ja. Die Aufnahme ist doch nicht mehr an. Also. Okay, dann starte ich sie wieder. Ha. Das ist ja ein Ding.
2: Wir sind wieder da. Ja,
0: wo waren wir stehen geblieben? Evangelion.
2: Ähm wir haben genug. Anno hat genug. Alle <lacht> haben genug. <lacht> Nein, so. es stimmt nicht. Wir haben halt noch nicht den letzten Evangelion-Film. Danach haben wir genug.
0: Und wer weiß, wie lange das noch dauert, bis wir den in Deutschland auch mal zu sehen bekommen.
2: Ach, solange es nicht drei, vier Jahre dauert, ist mir recht. Also,
0: wenn den dann alle gesehen haben, sind alle enttäuscht.
2: Äh, ich hoffe mal nicht. <lacht> Ich hoffe, wir sind endlich mal gesättigt und können den Kram abschließen.
0: Und dann am Ende ist, ist, ist die Geschichte doch nicht fertig. Und dann kommt noch einer. Das ist dann 3.0 plus 2.0 oder so. Du weißt, dass <lacht> du sowas nicht sagen
2: darfst, ja? Das, das, ja, das also, ist genau. Böse. Nicht,
1: nicht verschreien. Und auch vielleicht auch nicht den Rat geben, die Zeit zu überbrücken, nochmal alles zu rewatchen. Würde ich jetzt eventuell auch nicht dazu raten, wenn man das schon mal gemacht hat.
2: Ah, haben wir noch irgendetwas, mit dem wir uns quälen können, was Japan angeht? Ich meine, auf anderen Seiten wären wir so verwöhnt von Japan. So viele Anime. ne? Aber so viel.
0: Ja, es kommen immer so ein, zwei raus. Alle paar Wochen.
1: Naja, also mich, äh, mich quält ja noch das Takaraska immer sehr, weil ja irgendwie jetzt in diesem Jahr wahnsinnig großartige Shows äh, laufen, wie Romeo und Julia, was ja so ein äh, Evergreen ist, aber auch Anastasia, was zum ersten Mal aufgeführt wurde, was ich als, als äh, Film ja sehr liebe und ähm, leider als Musical noch nicht gesehen habe in Deutschland. Und es gibt sogar ein Sherlock Holmes-Musical, und das sind natürlich Sachen, die ähm, da wäre ich schon gerne dabei.
2: Ja, die schlagen auch voll in die Fan. Brescherei. Ja, also
1: das, also da ist heuer wirklich, auch hier wurde gesagt, niemand kann ins Land hervorragend. Wir, wir lassen die Sau raus. Aber <lacht> es sei ja auch den japanischen Fans gegönnt.
0: Ja, da muss das man auch so sagen, natürlich sagen. In Japan. Mit so Zirneknirschen. knürrischen
1: euch!
2: Ich meine, ungefährlich ist es ja nicht. Ne, Müssen ja auch vorsichtig sein, dass bei großen Veranstaltungen, wo viele Leute da sind, immer noch Pandemie. Ja. bescheidenerweise. Auch,
1: das ist wahr. Das ist natürlich auch wahr.
2: Hm. Ja, gut. Ja. So, okay. Jetzt mal weg von dem, wonach wir uns verzehren, zu dem, was wir verzehrt haben.
0: <lacht> <lacht> Und äh, ich habe zum Beispiel den Pacific Rim Anime geguckt. Die Serie. Oh. Die ja, neue.
2: Die, die Serie. Oh. Wie heißt die nochmal? The Black? Pacific Rim The Black. Habe es noch nicht angefangen, aber den Trailer habe ich mir schon zu Gemüte geführt. Ist, äh. ist, ähm, ist ja von Polygon Pictures yep. ähm,
0: und es, es sieht halt aus wie eine Polygon Pictures Serie. Ich glaube, die werden sich jetzt auch mittlerweile nicht mehr allzu stark irgendwie visuell ändern. Also, ich glaube, die haben so 2018 rum irgendwie ihren Stil gefunden ähm, und dann ist es jetzt höchstens, dass man mal vielleicht irgendwelche technischen Verbesserungen. Pro, pro Titel sieht. Aber ansonsten ähm, sehen die seit der Godzilla-Trilogie eigentlich jetzt auch gleich aus. Und auch Pacific Rim, äh, The Black sieht halt auch wieder ziemlich gut aus, definitiv. Ähm, was ich gerade bei Polygon Pictures äh, immer mag, ist, ist ähm, die Lichtstimmung. Und die ist die ist da auch definitiv gut gelungen. Ähm. Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass sie mittlerweile ein gutes Gespür dafür haben, wie ähm, sie mit, den, äh, mit der Framerate umzugehen haben. Also, ob sie jetzt Limited Animation nutzen oder Full Animation. Und da äh, halt pro Shot abwägen, äh, was äh, gerade am artistisch sinnvollsten ist. Ähm, während das, das zum Beispiel bei, bei noch Knights of Sidonia, das ja jetzt auch schon wieder eine Weile her ist, das eigentlich die ganze Zeit auf so eine, so eine Limited-Animation lief und man und und, und das dann gerade bei, bei so Slice-of-Life-Momenten äh, oft gestört hatte, uh, dass, es, dass es dann irgendwie auffiel.
2: Ah, ich weiß nicht, mich hat das nie so wirklich gestört. Ich fand, dass sie sogar ein kleines bisschen heftiger gegangen sind mit Limited-Animation bei späteren Sachen, wie zum Beispiel dem Blame-Film in einigen Szenen. Hm bei Dings bei Knights of Sidonia, wo alles ungefähr in derselben Geschwindigkeit animiert war, da hat's hm. mich nach einer Weile nicht gestört, weil ich mich dran gewöhnt habe. Hm. Und als sie dann später sowas wie Blame gemacht haben, wo sie zwischen ganz flüssigen Animationen und wirklich noch äh, ruckligeren Sachen als bei Knights of Sidonia so gewechselt haben, hm. da war der Kontrast natürlich arg zu merken, ne? Aber ja, äh, äh, Kontrast ja. ist eigentlich was Gutes normalerweise, ne? Weil äh, kontrastreiche Farben, kontrastreiche Schatten, wenn die Sachen sich hervorheben und so richtig so bumm ins Auge schlagen, so blaues Auge hinterlassen, dann ist das gut normalerweise. Das ist auch einfach was,
0: ich glaube, relativ ungewöhnlich ist, dass man versucht, die die Framerate mit in äh, die, die Artistik mit einzubeziehen. Das ist ja etwas, was viele dann immer bei zum Beispiel Spider-Verse sofort positiv hervorheben, Ja. dass ähm... Der Protagonist zum Beispiel bis zu seinem so so Moment, wo, wo er zum, zum richtigen Spider-Man wird im Prinzip nur in äh, der äh, in, in 12-Frames animiert ist, statt in 24.
2: Ja, das ist halt äh, es ist halt nicht üblich gewesen in äh, größeren westlichen Animationsproduktionen. Die haben dann halt wie Disney Voll Animation immer 24 Bilder ja. pro Sekunde gemacht. Besonders wenn es an Pixar geht und solchen Sachen, ne? Aber das ist doch gut. Dass man sich von der ja. Masse abhebt. Apropos, gut, ja. Apropos Masse und Abheben. Design. Wie sieht's aus im Pacific Rim? Ich meine, die, die Mechas sehen natürlich geil aus. Es war nicht anders ja. zu erwarten. Wie sieht's aus mit den Monstern? Ich von denen habe ich noch wenig gesehen.
0: Da gibt's tatsächlich auch relativ wenig nur. Die, 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 die heben sich das gut erstmal so ein bisschen auf. Ähm, es ist nämlich so: Pacific Rim the Black spielt in Australien. Ähm, zur Z äh, Zeit ähm, nach dem sogenannten Blackout, eine äh, Evakuierungsmission, wo ganz Australien halt evakuiert werden soll, weil die Kaiju nicht mehr zurückzudrängen sind. Ähm, äh, die Kaiju, ne? große, böse Monster, die vorher im Erdinneren gelebt haben und jetzt rauskommen. Ähm, und Genau, die wollen Australien evakuieren. Unsere Protagonistinnen sind äh, zwei Kinder, ähm, deren Eltern sind selber Pilot, selber ein Pilotenpaar. Und ähm, die werden von ihren Eltern in so eine sichere Umgebung gebracht, weil sie es nicht mehr zur Evakuierung geschafft haben. Ähm, und die, die Eltern versuchen dann selber loszugehen und irgendwie äh, ähm, noch gegen die Keicho zu kämpfen und versprechen den beiden,
2: ey, wir kommen zurück, dann schnitt fünf Jahre später, sie sind nicht zurückgekommen. Ähm, <lacht> ja, die haben einen Hachiko gemacht, ne? So, jahrelang gewartet. Oh, also, oh, wirklich, ey. Ja.
1: Das ist äh, der schlimmste Vergleich, den du machen kannst, okay. Aber es ist doch
2: wirklich so. Normalerweise oh. nach so einem Monat denkst du dir, ja, okay, die kommen nicht halt wieder. Dann warte die fünf Jahre oder was? <lacht> Okay. Ja,
0: ähm, sie, sie haben dann halt angefangen, in dieser sicheren Umgebung so eine kleine Kolonie aufzubauen, auch noch mit ganz vielen anderen ähm, und leben da jetzt halt so vor sich hin, auch so, weil es eine, eine so, so von Bergen umgeben ist, sind die relativ sicher von den Kaiju. Und ähm, was jetzt halt passiert nach diesen fünf Jahren ist, die beiden haben, eine, äh, unsere beiden Protagonistinnen, die Geschwister, haben einen kleinen Streit. Und äh, nach diesem Streit geht unsere Protagonistin so wütend durch die Gegend und findet dabei zufällig die verschollen geglaubte Basis, äh, die dort eigentlich sein sollte. Deswegen die Eltern da vor fünf Jahren ursprünglich hingegangen sind. Ähm, und in dieser Basis befindet sich halt einer der äh, großen Roboter. Einer der, wie heißt Sie nochmal, Jäger. Mhm. Ähm, und unsere, und das Geschwisterpärchen ähm, entscheidet sich dazu, den Jäger zu steuern und ziehen dann los. Ich meine, was halt vorher noch passiert ähm, in dieser ersten Episode, ähm, die das, das, das Mädel ist ja zuerst alleine da, aktiviert den Jäger und dieser Aktivierungsprozess ähm, lockt einen Kaiju an, der dann diese ganze Kolonie einfach mal, ähm, ausrottet und die einzigen Überlebenden sind dann halt die beiden Geschwister.
2: Oh. Äh, das gibt natürlich keine gute Laune. <lacht> ja. Äh, ja, es fängt, ähm,
0: recht düster an. Ähm, die erste Episode ist halt wirklich ein bisschen, äh, muss ich ganz ehrlich zugeben, so ein bisschen das erstmal alles durchrushen. So, wir müssen, wir müssen zu diesem Punkt kommen, wo es richtig losgeht. Ähm, und äh, da erzählen wir jetzt halt einfach mal, also dieses ganze, dieses zum, zum Beispiel dieses Töten von irgendwie dem, dem der ganzen Kolonie, wo dann vorher noch gezeigt hab, wurde, dass die alle irgendwie da Freunde hatten und sonst was, wird halt jetzt ähm, nichts groß weiter, so, also das das, das, das hat nichts großartig ausgelöst, so, weil das war nicht wirklich emotional, das war einfach das muss man halt jetzt machen. Jetzt halt mit der, der, der Kolonie, die leider äh, alle alle gestorben sind, versuchen sie halt loszuziehen mit ihrem Jäger. Das Problem an dem Jäger ist, ähm, dass es eigentlich nur einer, der für Training benutzt wird. Dementsprechend hat er keine Waffen. Ähm, und sie haben halt ja nur die Fäuste des Jägers im Prinzip und können nicht großartig gegen Kaiju kämpfen. Ähm, hm. Und deswegen benutzen sie den halt erstmal eigentlich nur so, um um voranzukommen, ähm, bis sie schließlich in einer Stadt äh, ankommen da, wo sie vorher äh, draus evakuiert werden sollten. Äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es <lacht> irgendeine bestimmte Stadt war. Ähm, da finden sie einen Jungen vor, der in einem unterirdischen Labor in einem Glas war, also, also, in so einer großen Glasröhre war dieser Junge so drin. Und da holen die den raus. Und der spricht nichts. Die nehmen dir dann einfach mit. Der, der, der sagt nichts. Der, der ist recht neugierig irgendwie über alles, benimmt sich wie so, ein, wie so ein kleines Kind, also wie so ein wirklich, wie so ein Baby. Äh, so ein bisschen. Ähm, aber der. Scheint irgendwie besondere Kräfte zu haben, also
2: ähm ja, ja, also wir sind ganz normal im typischen science fiction b movie <lacht> bereich ne, mit dem Reagenz-Class-Superman. Ne? Ja. Passt, ist mir gut, finde ich in Ordnung.
0: Ja. Und worum es dann die meiste Zeit im Anime eigentlich geht, ist, dass sie auf eine Truppe von Überlebenden äh, treffen in der Wüste. Und die ist allerdings nicht ganz koscher. Die wird angeführt von einem sehr zwielichtigen Typen, der versucht, einen eigenen Jäger zusammenzubasteln und dem, kein, dem jedes Mittel recht ist, Ui. um daran zu kommen Und sich dementsprechend auch mit vielen anderen Menschen anlegt. Auch dann unter anderem mit unseren zwei Protagonistinnen ähm, und dem Jungen, die ja dann... Versuchen, mit dem Typen irgendwie bald zu dealen, so. Nachdem sie da irgendwie auch gefangen genommen werden und die sich gegenseitig anlegen. Dann gibt es auch Schießereien. Ich meine, ähm.
2: das ist fast schon typisch, ne? Du bist in einer verdammten Situation, wo man kurz vom Verrecken ist, ja, und wo eigentlich Zusammenarbeit wichtig wäre, aber ja. <lacht> Machtkämpfe. Genau, also
0: ja. Es, es geht mehr so um die um die zwischenmenschlichen Kämpfe tatsächlich in der Serie, als es Kämpfe gegen Kaiju. Okay. Ähm, das kommt gegen Ende dann noch vor, so in den letzten zwei Episoden. Das sind auch, das gerade die sechste Episode ist auch wirklich gut, ähm, wo sie dann zum ersten Mal auf einem Kaiju treffen, der gerade frisch aus dem Rift kommt, ähm, also aus einem der Risse zum äh, Erdmittelpunkt und mit 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 dem die dann halt versuchen, sich anzulegen, nachdem sie auch vorher einen Nee, nee, die Waffe bekommen sie da in dem Moment erst. Also sie bekommen da auch endlich mal eine Waffe in dem Moment. Und das ist ist es wirklich ganz cool.
2: Ich meine, wenn man nach den Filmen geht, dann äh, ist auch nur die Hälfte des Arsenals von einem Jäger sind seine Projektil- oder Spezialwaffen. Die Rest der Zeit wird mit Fäusten gekämpft. Ich meine, <lacht> es sind auch Mecker, muss sowas her. Ne? <lacht>
0: ja, also äh, das, das, das ist schon ähm, ganz cool äh, also die Kämpfe sind sind wirklich cool gemacht das ähm, definitiv ähm, ist ist halt jetzt also es sind ja nur sieben Episoden tatsächlich ähm, es ist bisschen bisschen schwierig über über die Serie im Großen und Ganzen zu reden weil sie wirklich oft so ein bisschen äh, ich sag mal wechselt ähm, weil Mal, mal, also es ist ein bisschen episodischer aufgebaut, vielleicht, könnte man sagen. Ähm, wo halt dieser dieser ähm, Kampf gegen die Menschengruppe, die sie in der Wüste treffen, nur so ein
2: ein Element ist der Serie halt. Du, sag mal, versuchst du dich mit Kritik ein bisschen zurückzuhalten, weil irgendwie kriege ich doch schon so mit, dass die Serie halt ganz nett ist, aber auch nichts Heißes.
0: Ja, also, ich weiß, ich. Also sie, sie hat mir halt gefallen beim Schauen, so, so kann ich das definitiv sagen. Und ich fand, Episode 5 und 6 hatten für mich wirklich großartige Momente, wo ich da saß und gestaunt habe. Mm. Auf der anderen Seite ist sie sehr cheesy geschrieben. Man merkt, dass ich es bin... von Amerikanern geschrieben ist. Oh, 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 oh. Hm. <lacht> ähm, also, es ist ich weiß, ich, ich weiß nicht großartig, wie ich sagen soll. Es ist wirklich so so sehr klischeehaft, die Figuren relativ oberflächlich. Ähm, auch bei unserem Protagonisten passiert Entwicklung relativ schnell immer nur so, weil es die Story gerade vorschreibt. Das ist inhaltlich nicht so interessant, leider. Was vor allem halt schade ist, wenn man, wenn das halt eher eine Sache ist, auf die sich die Serie mehr fokussiert, auf diese zwischenmenschlichen Elemente nach dieser, nach dieser äh, Kaiju, äh, nach diesem Kaiju Chaos.
2: Ja, das ist natürlich dann, äh, das ist eine gute Frage, ob das meine K Sorte von Tee ist. Ich, ich meine, man sagt ja, Kleider machen Leute, aber leider, Gottes macht eine Polygon-Pictures-Optik nicht automatisch eine gute Serie. Obwohl, es reicht fast. <lacht> ich bin fast dazu geneigt, einfach ähm, Audio auszumachen, einen Soundtrack hinten draufzuschmeißen und es mir <lacht> anzugucken und vorzustellen, was da passiert.
0: Ja, die Kämpfe sehen auf jeden Fall fantastisch aus. Sie lohnen sich absolut. Also, wie gesagt, gerade Episode 6 ist, ist wirklich, wirklich super. Ähm, aber, ja, ansonsten, das ist halt, das ist nett. Ich sehe auch Potenzial, dass man da mehr mitmachen könnte. Hm. Wenn man, wenn, wenn da halt noch ein Sequel kommt. Was, es, es endet so halb offen, was mit dem Kind los ist, wird nie so richtig erklärt. Ähm, ja, ja, ich weiß halt auch nicht.
2: Das kann man sich anschauen. So ist es nicht. <lacht> es ist halt nicht schlecht. Ja. Ich muss mal gerade hier mal ein bisschen durchlesen, aber ich glaube, die Episoden, die du gut fändest, da war ein Gastautor fürs Drehbuch verantwortlich. <lacht> hm. Okay. <lacht> oh Gott.
0: Ja. Es, irgendwas schwebt mir gerade noch im Kopf. Jetzt fällt es mir schon nicht mehr ein. So So gut funktioniert mein Gedächtnis.
2: Ach Gott, du hast doch genug gesagt, oder? Ja. Man kann sich doch einen Eindruck machen von dem Ding.
0: Ja. Ja. Also, definitiv nicht abgeneigt, macht Spaß beim Schauen, ist aber auch nichts, wo man irgendwie dann später noch großartig drüber denkt. Das ist halt jetzt schon zwei Wochen her, dass ich es gesehen habe. Mir fällt wirklich nur diese eine Episode noch groß ein.
2: Aber <lacht> ist es ist nicht wirklich 100%ig der, der Netflix-Fluch, dass sie so viele Sachen produzieren, die gerade so durchschnittlich sind.
0: Ja, das ist, das ist wirklich so. Die zweite Staffel von Beat the Beginning kann man ja jetzt raus, ne? Dazu <lacht> ist, kann ich
2: nichts sagen, aber ist, ist da auch der Netflix-Fluch am Werk?
0: Ist, soweit ich gehört habe zumindest. Ich habe ich hab ja die erste noch nicht gesehen, von daher. Ach genau, was ich lustig fand, ich habe hab's auf Englisch geschaut. Oh. Ähm, die Serie. Ähm, weil sie ja halt dafür, weil das so, so die Sprache ist, in der es halt ursprünglich geschrieben wird. Ähm, und. Was halt super witzig ist, viele der Figuren, das Ganze spielt ja in Australien, viele haben australischen Akzent. Ähm, und ich liebe australischen Akzent.
2: Was für ein australischer Akzent ist es? Ist es einer, wo man merkt, dass er von den Leuten so reingeschmissen wird? Oder sind es echte Australier?
0: Ich glaube, die Sprecher sind keine echten Australier.
2: Lass mich mal kurz checken. Das äh, nein, das ist ein Kanadier. <lacht> und du bist ein Ami. Mit deutschen Wurzeln. Uh, <lacht> ja, keine <Ja>. Ausprägung. <lacht> Aber es
0: klingt sehr witzig.
2: Sehr gut, okay. Mate. Gut.
0: Also, viel zu Pacific Rim the Black. Jo. Ähm, Matze, wie sieht's
2: bei dir aus? Okay. Ich bin auf eine Reise in die Vergangenheit gegangen. Oh. Ich habe 1992 und 1994 im Angebot. Was wollt ihr zuerst hören?
1: Beim einen war ich zwei und beim anderen vier, also gehe ich nicht davon aus, dass ich was davon live gesehen habe.
2: <lacht> Aber du magst doch klassisches Anime, Das oder? ist
1: wahr. Ja. Ich bin jetzt sehr gespannt, was du für mich hast. Äh, es ist auf jeden Fall sehr Nische, schon mal
2: vorweg F gesagt. Fangen wir mit dem Älteren an, würde Mit ich dem sagen. Älteren. Mhm. Ja. Und zwar, ich habe doch schon einmal über eine Anime-Fassung von dem Spielhallen-Ballerspiel geredet, ne? die äh, Ballerspielreihe ja, Gradius Genau, die, über Gradius
0: ja, ich habe gerade überlegt, ob Starius war. Ja. <lacht>
2: Gradius, die mhm. zur selben Zeit richtig hochgegangen ist wie R-Type, das war Mitte der 80er, das war so die ersten der modernen 16-Bit Ballerspielchen. Die hatte ja von einem ihrer Teile ein Anime bekommen, zu Salamander. Und ah, genau, hatte, darüber ja. hast du geredet, ja. Und der hatte dieses ähm, von Alien noch richtig bekannte Körper-Horror-Motiv drin. Oder, hm. beziehungsweise, in der ganze Zeit in den 80er Jahren bekannte Körper-Horror-Motiv. Und das war da richtig ziemlich genial mit dem Design und allem. Und äh, es gab noch einen, ich habe noch einen gefunden, ein Anime, der auf einem Ballerspiel basiert. Okay. Und zwar diesmal auf einem Ballerspiel, das auf der PC Engine war. Auf der Konsole, auf der 16-Bit-Konsole, die nicht nach Europa gekommen ist damals zu der Zeit. Deswegen, wir wussten nichts davon. Also habe ich erstmal im YouTube mal reingeschaut, was das für ein Spiel ist. Das war im Endeffekt ein Ballerspiel mit so ein kleines bisschen Story. Mit Zwischensequenzen, mit reingeballert. Mhm. Vorne und hinten. Also äh, für die Konsole halt, ein bisschen aufgerutzelt und halt nicht wie ein Spielhaltergerät. Und deswegen habe ich gedacht, oh, das hat ein bisschen mehr Story. Da könnte Anime doch was draus machen. Und dann habe ich den Anime geguckt. Puh, der heißt Download. <lacht> Download? Ja. Ich gebe euch mal einen Link dazu auch wenn nicht allzu viel an Informationen da sind, weil das Ding ist die pure Nische. Das ist noch nicht einmal im Leben auf DVD rausgekommen. Das Beste, was es davon gibt, ist eine Laserdisc-Version. Uh. Das ist seltsam, weil hinter dieser OVA stehen ganz, ganz große Namen. Der Regisseur ist Rintaro. Ja. Der richtig große Rintaro. Und der Hauptverantwortliche für die Animation ist Kanada Yoshinori. Kanada, der die gesamten Kanada-Stil sozusagen äh, be begründet hat. Und das der große Vorbild ist von unserem Lieblingsregisseur von Trigger. Von Imaichi und so, weißt du? Ah, oh, okay. Ja, also der Kanada. Also das Ding ist optisch ganz schräg, inhaltlich noch schräger. Im Endeffekt hat es mit dem Spiel nichts zu tun. <lacht> ganz. Das ist ja schon mal gut. Das ist ja oft gut, ja. Es ist im Grunde Lupin Ne? Richtig, sehr mhm. typisches Lopan, der dritte. Auch eine Variante von Lopan drin und auch eine Variante von Fujiko kommt drin vor, charaktermäßig, aber in der Cyberpunk-Welt. Und in einer so, diese Sorte von hyperaktiven, schrägen Cyberpunk-Welt, die erinnert an so ein kleines bisschen an die äh, erwachsenen Zeichentrickfilme von Ralf Bakshi aus den 70ern, seine Städterfilme.
0: Oder, was für komisches Zeug du immer reden kannst.
2: Ja, hin, Ralf Bakshi ist aber doch schon mal im Begriff gewesen, oder? Der hat die ersten Filme von Herr der Ringe gemacht. Mit Rotos. Ach, Sporting das!
0: Mutieren. Okay, das kenne ich ja. Der,
2: der hat äh, Filme für Erwachsene gemacht in den 70ern. Zeichentrickfilme für Erwachsene mit, äh, mit Gewalt <lacht> und Sex und etc. von Studentenleben. So, mhm. das Ende und das Zerstörung der Flower Power, weißt du? De, äh, sozusagen It's das Aufwachen more. aus dem Traum. Es, es ist eher anspruchsvolles Zeugs. Aber der hatte so einen komplett schrägen Stil, wo äh, sehr dissonant war und dauernd gesprungen ist. Und es war wie ein Fiebertraum. Und hm. so fühlt sich das auch an: wie ein MTV-Generation-Musikvideo-Fiebertraum hm. im Cyberpunk mit äh, lupanmäßigen Charakteren. Der Hauptcharakter ist ein Mönch, ein buddhistischer Mönch, der seinen Lebensunterhalt damit verbringt, dass er halt den Leuten Seelenheil verkauft. Ne? Weil es ist eine zynische Cyberpunk-Welt, da müssen auch die Buddhisten ein bisschen Geld machen. Mhm. Und äh, er ist nicht wirklich an der Sache mit dabei, er schläft öfters beim Rezitieren ein und eigentlich verbringt er seine Freizeit all, die ganze Zeit damit, äh, den Frauen hinterher zu jagen oder in den Stripclub zu gehen. Mhm. Also er ist nicht wirklich ein ähm, frommer ja. Mönch, N nicht wirklich. Ähm, die Sache ist auch die, er ist nicht wirklich ein Mönch logischerweise hinter jedem Charakter hier, die sind nicht das, wo sie sich für den ersten Blick ausgeben. Er jagt ein Mädel hinterher, das ihn äh, dazu bringen will, Rache zu nehmen an einem bösen großen Konzern. Äh, dann sind eine Biker-Gan, die ihn davon abhalten will, sich mit dem Mädel zu treffen, weil die haben äh, mit ihr eine Rechnung offen. Und dann ist äh, der große Konzern, der hat äh, ein Virus um die, in den Umlauf gebracht, der Leuten das Gehirn so frittiert, wenn sie ihn runterladen. Also es ist alles sehr wild und natürlich entpuppt sich unser Hauptcharakter als so ein Lupin-mäßiger Dieb, der natürlich ein super Ultra-Hacker ist und am Ende mit so einem Akira-mäßigen Cyberbike auf die Jagd geht und äh, den Konzern zusammenschießt. Es ist hellig.
1: Also bis auf die cyberpunk world klingt es auch ein bisschen wie GTO, ehrlicherweise. Also so ein, so ein ganz klassischer Anime, wie es eigentlich heutzutage ja auch kaum mehr gemacht wird auch vielleicht glücklicherweise. Ach, oh, ich weiß nicht. Sexismus oh. vielleicht betrifft?
2: Ähm, ja, es ist Könnt zwar ein ich bisschen Recht
1: haben? <lacht> Es ist zwar ein bisschen
2: Sexismus drin, aber sagen wir es mal ehrlich, ne? Es ist die typische ist dieselbe Sorte wie in Lupin oder in City Hunter, mhm. ne? Der Hauptcharakter ist ein Vollidiot, mhm. wenn er den Frauen hinterherläuft und die Frauen nutzen ihn nur aus. Die Frauen sind diejenigen, die, die Hosen an haben und dann später das, äh, das Lachen haben, das letzte. Äh, ja, natürlich ist er der gearschte der Gelagmärter der ganzen Angelegenheit. Das mag heute veraltet sein und möglicherweise auch etwas sexistisch, aber ich finde es nicht in einer bösartigen Art und Weise. Ne? Also es ist, ich kann nie irgendwie so Lupan mir angucken und sagen, Gott, das ist, mhm. äh, das kannst du heute niemand mehr antun, weil es doch so so so, so streg im Ton ist. Nee, ich finde es harmlos.
1: Ja, das ist so dieses. Ähm warum ich auch heutzutage noch Friends gucken kann, obwohl ich durchaus weiß, warum es problematisch ist. Also es ist wahrscheinlich immer so ein bisschen die Art, wie es gemacht wird. Ja. Oder wurde. Man muss es ja auch immer noch ein bisschen im Kopf behalten, wann es erschienen ist.
2: Man muss auch wirklich, wenn man die Absicht dahinter spürt und die Absicht ja. ist nicht bösartig, dann habe ich da kein Problem damit. Ja. Ich meine, da gibt es so viele andere Themen in dem Bereich, die viel problematischer sind. Ja. Es gibt richtig, richtig gute Filme. Zum Beispiel ein richtig, richtig guter Regisseur ist Brian De Palma ist meiner Meinung nach einer der besten Regisseure aller Zeiten, aber der hat in den 1980ern hat er auch einen Film gemacht namens Dress to Kill und der oh, ist ja. wahrscheinlich der äh, transphobischste Film, den ich mir vorstellen kann in dieser äh, äh, Genre von äh, Killerfilm, ne? wo der Killer sich als Frau äh, verkleidet, um ja. an Frauen sich ranzuschleichen ranzuschle äh, und sie zu töten, ne? Der Film ist so genial gefilmt. Der Schnitt und die Kamera sind sowas von endlos wahnsinnig gut, dass er dass er zeitlos ist. Aber der Inhalt ist halt äh, sehr, sehr fragwürdig. Extremst fragwürdig. Ja... Das ist hier nicht so. Das ist, ist harmlos. Dieser alte Sexismus im äh, japanischen Animes ist äh, manchmal natürlich auch nicht harmlos. Es gibt immer schlechte Beispiele, aber der hier ist harmlos. Download ist einfach nur ein lustiger, dämlicher äh, Science-Fiction-Film mit Cyberpunk und sehr schrägen Charakteren und Optiken. Besonders die Optik. Oh mein Gott. Ja. Der Animationsstil ist so schräg, äh, das ist irgendwie seiner Zeit fast schon voraus. Das ist so ein ähm das erinnert mich so ein kleines bisschen an diese hyperaktiven äh, Sachen, die dann aus, ähm, zu, aus den Leuten gekommen die ja später Trigger gegründet haben. sowas hm. wie Fully Cudi, an das erinnert es mich.
0: Ich, ja, ich, ich sehe, ich seh, was du meinst. Aber ich glaube, so ungewöhnlich würde ich das seinerzeit jetzt nicht zuschreiben. Das ist ja 1992 rausgekommen. Es
2: war auch jeden ah. Fall zu der Zeit noch recht neu, dieses Ding. Ja, Team. aber
0: ich meine, sowas wie Dragonheart zum Beispiel war da ja auch nicht so weit entfernt von
2: Nee, aber ja, hast recht. Ein bisschen ver äh, verwandt ist es schon. Also die einzige Möglichkeit, das Ding in irgendeiner Weise zu schauen, ist auf YouTube. Weil auch ja, Fall, ja, guck es mir gerade an. Kein Rechtinhaber kümmert sich nur feuchten Kehricht anscheinend für das Ding. Weil sonst wäre es ja irgendwann mal auf DVD erschienen. Aber ja, keine Ahnung, das ist äh, im Fegefeuer. Das habe ich irgendwo hergeschleppt. Und es ist tatsächlich eine Ballerspielverfilmung. Also. So kann man es ausmachen. Ne? So sagen, so scheiß auf das Spiel. Wir, 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 wir nehmen einfach so ein paar Eckdaten davon, die wir uns ganz cool fanden, und den Rest dichten wir uns selber dazu.
0: <lacht> Was ich am interessantesten finde, wo ich mir das gerade so angucke, sind eigentlich die Hintergründe, weil die immer sehr simpel gehalten sind. Aber sehr stilvoll inszeniert. Es
2: mhm. also ist auf jeden Fall gut. es sind auf jeden Fall sehr gute 45 Minuten. Die, ver äh, die sind gut investiert gewesen. Jetzt ist mein Hirn gerade am sterben. <lacht> Vorhin okay. war es das Internet jetzt Alles <lacht> ja. Ich habe mir den Virus untergeladen, so wie es aussieht. Ja. Was ich krass finde, die Parallelen. Ne? 1992, im selben Jahr, kam ein Buch raus, ein Roman, äh, namens Snow Crash, der einer der coolsten und wichtigsten Cyberpunk-Romane ist, vom Neil Stephenson. Das ist ein klassischer Science-Fiction-Autor. Und der hatte auch das Thema von einem Computer-Virus, der dir sozusagen dein, dein Hirn crasht. Mhm. Und dich put macht. Das, also die haben das nicht voneinander abgekupfert, das ging ja gar nicht. Aber dass das, das zum selben Zeitpunkt rausgekommen ist, ist halt, ist halt später Cyberpunk. Danach ist Cyberpunk so ziemlich mhm. in eine lange Winterschlaf gegangen. Aber ich finde das cool. Ich mag das noch.
0: Ja, Cyberpunk ist cool. Ja, ja stimme ich zu. Mhm. <lacht> Okay, gut, gut äh, dann hätten wir das auch abgehakt. Ähm, Simone hat vorhin uns noch vor der Aufnahme sowas wie Noir, ähm, ein, ein Name, den ich schon lange nicht mehr gehört habe, äh, um ja. die Ohren geworfen. Du meintest, du für diese Classic-Ausgabe hast du dir in letzter Zeit einiges angeschaut. Mich würde mal äh, deine Meinung zu Noir interessieren.
2: Mhm.
1: Also ich habe ähm man kriegt ja dann immer so eine Themenliste und dann guckt man ja durch, was, im besten Fall ist, äh, was man ihr schreiben möchte. Im besten Fall kennt man es ja dann meistens. Und ich habe den Namen gelesen und dachte mir so, ja, mh, genau. Ich, ich nehme es jetzt mal. It rings a bell, aber ich komme noch nicht so richtig drauf. Mit was verbinde ich das? Und dann äh, habe ich mal so nachgeguckt, eben auch wie das äh, früher auch ausgestrahlt wurde. Und wenn man ja, also das, generell muss man das sagen, so ging es mir eigentlich bei der kompletten Arbeit an diesen, an dieser Koniko Classics. Wenn du dich mal wieder daran erinnerst, auf welchen Sendern tatsächlich in den 90ern Anime liefen. Aber auch, also in dem Zusammenhang auch äh, zum Beispiel Helsing oder so. du denkst du, ja... Moment, das muss ich aber auch zu einem Zeitpunkt gesehen haben, irgendwie an, an einem frühen Abend, wo das eigentlich hätte wahrscheinlich niemals im Leben laufen dürfen. Ähm, aber ich habe tatsächlich daran noch so eine klare Erinnerung, wie ich in meinem Kinderzimmer stehe. Also, und so war es <lacht> bei Noah auch. Und ähm, war dann auch relativ schnell dann wieder äh, in meinem Kopf präsent, ähm, dass mich diese Serie sehr fasziniert hat. Ähm, weil ich damals auch, ähm, und so ging es mit, ja leider auch, also nicht leider, das ist das falsche Wort, so ging es mir mit den meisten Anime, wo ich auch so eine homoerotische Note äh, festgestellt habe. Und natürlich das aber in dem Alter keinstenfalls ähm, einordnen konnte. Also so äh, <lacht> bei Moon war sie noch etwas deutlicher. Und da hm. ähm, ko ko konnte man das ja dann auch irgendwie auch so laut aussprechen. Aber halt vor allem bei diesen Serien, wo du ja viel machst über Blicke, über Musik. Ich finde, Noir hat eine wahnsinnige Musik und ja. viele, ähm, auch viele Anime, ähm, die noch früher liefen. Weil ich meine, eigentlich ist es ja tatsächlich noch nicht mal so eine krass alte Serie, wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, das sind ja 20 Jahre. Aber es gibt ja noch irgendwie, ich liebe ja beispielsweise auch ähm, Bubblegum Crisis, ja. ja und Bubblegum oh. Crisis ist auch eine Serie, die sich wahnsinnig über Musik auszeichnet, finde ich persönlich. Und das ist so für mich so ein bisschen so dieselbe Richtung. Und um, da, da finde ich, da läuft so viel einfach über Soundtrack. Allein diese, diese ganzen Gefühle, ähm, dieses, dieses äh, Geheimnisvolle und wie gesagt, aber auch eben dieses, ähm, diese versteckten Andeutungen. Ich war dann etwas, äh, in, ähm, irritiert davon, dass, als ich dann eben den Artikel geschrieben habe und recherchiert habe, weil ich da noch nie drüber geschrieben habe und mich damit quasi näher auseinandergesetzt habe, außer halt eben, als, als ich es das erste Mal geguckt habe, ist mir dann aufgefallen, dass ähm, das ja auch ähm, von, äh, von dem Regisseur von El Casador ist. Ja, und äh, mit der Serie per se war ich jetzt, da, da, da hätte ich das, ich hätte das sozusagen gar nicht in Verbindung gesetzt. Weil. Oh, ähm, doch, hätte ich
0: definitiv oh, ja, ja,
1: klar, wie gesagt, ich habe es ja in, in einem ganz anderen Alter gesehen, weil ich irgendwie einfach. Ähm, ja, mich hat halt Noah total weggeflasht und El Casador halt quasi nicht.
0: Oh, okay.
2: Ich ähm, komischerweise.
1: Äh, ziemlich also,
0: ähnlich, finde ich. Ähm,
2: ich war auch nicht so begeistert von El Casador. Ich habe oh. halt die B-Train-Serien davor, äh, Mad mhm. und Noir. Ich, ich bin persönlich, äh, finde Mad Likes den interessanteren Anime.
1: Ja, Obwohl mehr. er mehr
2: Probleme hat als Noir. Noir ist im Großen und Ganzen besser gemacht. Aber das ist alles in demselben Schema und im demselben Stil von B-Train mit diesen extrem vielen Wiederholungen, diesem sehr langsamen, ruhigen Tempo, wo du dich regelrecht in so eine Trance versetzen musst, um da mitzukommen. Und der äh, andauernd dröhnenden Musik. Die, die Musik ist meistens ziemlich aufdringlich. ne? Die zwingt dich mhm. sozusagen in diese Atmosphäre und in, mhm. diese, in diese, diesen Zustand, in diesen Geisteszustand rein. Aber das macht das Ding halt auch aus. Ne? Das ist, äh, was das dann auch gut macht. Und es sind Mädels mit Kanonen. Ich bin sofort dabei. Ja, also dabei.
1: Bin ich bin dabei. Also ich, hab, ich hätte da auch irgendwie fast gedacht, na ja, wann ist jetzt eigentlich auch gleich nochmal irgendwie ähm Ach, Entschuldigung, jetzt ist mir natürlich der Name entfallen, äh, Wie hieß es gleich nicht? Äh, ich, irgendwie, ich, ich will jetzt die ganze Zeit äh, Battle Angels sagen, und zwar heißt die Serie gar nicht. Aber ähm, ähm, ich komme gleich nochmal drauf. Komm ich Ganz gleich drauf ähm,
2: Ich meine, wenn es um Anime-Serien geht, Mädels und Kanonen, wahrscheinlich
1: Angel.
2: Oh, Bast Angel. Ah, ja, ja, genau.
1: ja, ja, ja. Ähm, also, ja. Eigentlich ist es im Prinzip. Hatte sie ja auch so einen ähnlichen Vibe, auch eben mit, mit Kanonen und auch eben diese, diese Tension und so weiter. Aber das ist ja tatsächlich dann danach erschienen. Und dachte ich so, nee, das hätte eigentlich schon wieder... Das ist wieder dieses typische, ach, das muss einander doch beeinflusst haben. Ja, nee, also zumindest nicht offensichtlich, als dass es... Ähm, Wirklich voneinander quasi, sondern es war einfach das, zufällig, einfach, da hatten einfach die Menschen ähnliche Ideen so. Ähm, aber ich liebe Mädels mit Kanonen und ich finde auch, dass das eigentlich inzwischen, also bitte korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, eigentlich gar nicht mehr gemacht wird. Weniger, ja. Also ja. irgendwie ist das out und das finde ich schade, weil eigentlich, also da finde ich es immer erstaunlich, dass sowas in der Vergangenheit irgendwie ging. Und sehr viel ging und auch in der westlichen Welt total ging. Und jetzt inzwischen denkt man sich so, ja, nee, schade du, ich, eigentlich.
2: Ich bin da auch so traurig gegenüber. Ne? Ich meine, ja. Hongkong hatte seine Phase von massenweisen Filmen mit Absolut. den Kanonen Von den Mitte der 80er bis ja. Mitte der 90er. Und die einzige Schauspielerin, die uns von dieser Zeit geblieben ist, ist die Michelle Yeoh. Ne? Mhm. Alle anderen haben mittlerweile schon lange aufgehört.
1: Und die könnte alles mit mir machen, wirklich alles. <lacht>
2: <lacht> Aber es, es gab nie wirklich so eine große Wiederaufleben davon. Ab und zu mal gibt's was, oder ab und zu mal kriegen wir was hingeschmissen, wie wenn in John Wick, äh, wie hm. heißt sie nochmal, unsere liebe Schauspielerin? Äh, äh, die afroamerikanische ja, Schauspielerin. Die ich weiß, die weiß, ich,
0: weiß ich jetzt nicht, was du meinst. Aber ähm, im, im, so was ähnliches wie John Wick ist doch hier uh, Atomic Blonde, hieß es, glaube ich. Ah, yeah, yeah, yeah. ja, ja, ja. Ja.
1: Das habe ich leider tatsächlich nie geschafft zu sehen, obwohl ich es immer sehr gerne geguckt habe. Es ist ja angeblich extrem gut. Ähm, Oder? Würd
2: ich, würd ich, also ich würde nicht als extrem gut bezeichnen. Okay. Er ist in Ordnung. Er ist solide. Okay. Er hat seine okay. Probleme. Aber, ähm, ja, die Schauspielerin ist natürlich absolut fantastisch darin. Ne? Ja, klar, in klar, in so ist vielen Videos. Halt ja. Die ist. Äh, je älter sie wird, desto besser wird sie. Ja. Oh mhm. Mann. Äh, ich meine, <lacht> <lacht> Was wollte ich über John Wick sagen? Das war die Hail Berry, genau. Die hat doch im dritten ah. Teil auch massenweise Action-Szenen da drin gehabt. Also ab und zu mal schmeißen so uns Knochen hin, aber so richtig so ein Festmahl kriegt man nicht, wenn man da drauf steht auf Mädels mit Kanonen im Moment. Ich, ich schaue gerade auch nochmal im Hintergrund, ob ich irgendwas finde
0: aus letzter Zeit, auch im Anime-Bereich. Ähm, und und, und gehe so jede, jede Season durch, scroll runter und es ist.
2: Sehr abwesend. Ja, ich meine, jetzt kommt wieder was von diesem einem Smartphone-Game, oder? Was mittels mit ah, ähm, Anime. Ja. Und äh, da war diese Kickstarter-Produktion Under the Dog, was im Endeffekt dann auch ja, ja. mittels mit Kanonen war. Ne? Ja. Ging in die Richtung auf jeden Fall, ja. Und was ich letztens geguckt habe, wie hieß es nochmal? Das mit dem Mädcheninternat-mäßigen Aufriss. Ähm. Äh, Salt Lily -Bouquet? Ja genau. Ja ja das, ja. das war zwar eher mit äh, auch gigantischen Schwertern und Äxten, aber jede von den Schwertern und Äxten ist auch eine Kanone, ne? Also passt, <lacht> das zählt. Oh Gott. Ah ja.
0: Ich, ich hab habe Noah tatsächlich nie fertig geguckt.
2: Oh, das Ende ja, ist sehr
0: gut. Das das war das 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 hatte ich geguckt auf Netflix äh, gerade in dem Moment, wo sie es runternehmen
2: wollten. Du? Da habe ich halt ein paar Folgen geguckt. Ich glaube, so bis zur Hälfte und dann war nicht mehr da. Ganz ehrlich, das lohnt sich irgendwann mal, wenn du Gelegenheit hast, nachzuholen, weil das Ende von Noir ist gut. Es zieht ja. sich zwar ein bisschen dorthin, weil alle B-Train-Serien ziehen sich. Ich weiß nicht, wie oft dieser Flashback war mit ihrer verdammten Uhr und äh, an den Tod ihrer Eltern. Das machen die, glaube ich, ein Dutzend Mal in der Serie. Mhm. Wahrscheinlich jede Folge. Jede Folge, ja. Mhm. Aber äh, äh, Richtung Ende wird es dann teilweise auch richtig spannend und die Action wird richtig gut. Und ja, es ist ein sehr zufriedenstellendes Ende. Also ich finde okay. das super,
0: ja. Ja, ich habe ja schon El Casador sehr gemocht, also ich kann mir schon vorstellen, dass mir das gefällt.
1: Hm. Das ist ja eigentlich was, womit ich, also ich ich, also ich kann eigentlich generell nicht so gut mit Wiederholungen, das ist eigentlich, was ich jetzt eigentlich auch eingangs äh, in dieser äh, Folge eigentlich schon auch bei, bei Evangelion oder so angreifen wollte, das gerade ja auch bei Sailor an, ich mag eigentlich nicht, wenn sich Dinge wiederholen oder auch, äh, in, äh, auch ein beliebtes äh, Motiv sind ja so Märchenerzählungen, wie zum Beispiel bei Utena oder du hast es ja auch bei Princess Tutu, dass du, ähm, immer wieder eine gewisse Geschichte höre. Also da bin ich ja jemand, der mir denkt, boah, ey, wie oh oft Gott. hören wir denn jetzt dieses, diese Sache schon wieder. Aber ich fand's, also bei Noir finde ich es eigentlich irgendwie deswegen spannend, weil es dadurch ja eigentlich entwickelt. Also, das ist also, immer, ich ja. finde generell Japaner, also so wie, die, so wie Japaner schreiben, schreiben auch nur Japaner. Das ist <lacht> wirklich, äh, wüsste ich kein deutsches Äquivalent wo du halt sagst, ja, mm -hmm. so wird auch erzählt, äh, oder jetzt deutsch sowieso nicht, oder halt westlich ist, so wird auch erzählt. Ähm, ich finde, so wie Japaner erzählen, erzählen nur Japaner.
2: Es scheint auf jeden Fall so. Also ich würde auch kein Beispiel mir einfallen lassen. Ich meine, wer hat, hat schon irgendjemand mal im westlichen Bereich sowas gemacht wie die Endless Eight von Haru Suzumia Hat sich jemand <lacht> was gewagt, so die Leute vor den Kopf zu stoßen? Ich könnte mich nicht erinnern. Aber ich glaub, möglicherweise es das größte
0: Wagnis war dann vielleicht letztens sowas wie Wonder Vision, dass irgendwie die ersten zwei Folgen True, mm -hmm. sowas wie, wie erstmal eine Sitcom sind. Aber also, sowas, ja. ja
2: ganz ehrlich, das sollte man eigentlich dann applaudieren, weil äh, sollten mehr Leute sich einfach aus dem aus dem Muster einfach mal rausbrechen. Absolut, das stimmt, absolut.
1: Ja. Ja. Und Gut. ich meine, da, klar, da bleiben die Leute dran, weil äh, es einen Marvel-Vorschuss hat. Ähm, weil natürlich, man ja wahrscheinlich, wenn du jetzt kein, äh, keine Infos hattest, was dich erwartet, dann ist es natürlich, was du denkst, ja, ja, ähm, da bleibe ich dran. Das wird schon irgendwann Sinn ergeben. so Aber <lacht> ich denke, mit einer komplett neuen Serie, ist es dann, äh, ob du da quasi dann die Leute dran behalten kannst, wenn es jetzt nicht eben auch um Anime ist, stelle ich mir auch schwierig vor. Bei Anime hat man ja auch meistens schon mal so die, den Gedanken, ja, es könnte da könnte echt viel mehr dahinter stecken, als ich jetzt gerade gucke.
2: Ja. Oh Gott, wir ist so viel, was wir nicht wissen. Ja. Ah, zumindest, <lacht> zumindest weiß ich, dass Noir ein guter Anime ist. Das ja, reicht erstmal.
1: Absolut. Mal. Also, wir, also, das kann man also <lacht> sich, finde ich, äh, immer noch sehr gut anschauen, ist gut gealtert. Ja.
0: Ist ja auch äh, seinerzeit sehr voraus gewesen, dass es 2001 ja. schon 16 zu 9 war. Ja, das merkt man auch.
1: Und spielt, jetzt muss ich mal kurz spicken, was ich nämlich sehr lustig fand, im Jahr 2010. Also sozusagen.
2: <lacht> und in Europa. Und in Europa, ja. ja was muss sein?
1: Ähm, ja. Ja, ja, weiß ich jetzt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen wollte, wäre schön gewesen, wenn das 2010 gewesen wäre. Keine Ahnung. 2010 war ja noch alles gut. Also, oder so. Keine Ahnung. Lassen wir es. Lassen wir es. <lacht> Moving on.
2: Da aufhören, wo es schön ist.
0: Ja. Okay, dann ähm, Ich habe mich ähm, Die letzten zwei Wochen mal äh, Entschieden mal wieder einen Manga zu lesen mhm. ähm, Den ich auch Komplett hier habe Und äh, einer der Hauptgründe ist, weswegen Ich auch äh, Simone heute eingeladen habe Ich habe nämlich endlich mal Mir ein Blumen Interview vollständig äh, mhm. Durchgelesen äh, ähm, Der ist fertig? Ja, der Manga ist schon ähm, eine, Seit einer Weile fertig Ah, oh, okay, das äh, wusste ich gar nicht Ja sind acht Bände insgesamt. Ähm, der letzte kam, ich glaube, so im, im Herbst äh, letztes Jahr in Deutschland raus. Und seitdem haben mich die Bücher in meinem Schrank angelächelt. <lacht> Und äh, ich dachte, ich muss jetzt endlich mal, weil ich auch demnächst äh, bei äh, unseren Kollegen von, von äh, der Vertania City Tafelrunde zu Gast bin. Und die wollen einen Podcast darüber mit mir machen. Und dann dachte ich, anstatt jetzt den Anime noch mal irgendwie zu schauen, um mir das ins Gedächtnis zu rufen, nehme ich doch die Chance und lese einfach mal den Manga, um das dann auch mal komplett gelesen zu haben. Und ich finde es sehr interessant, erstmal zu sehen, wie getreu der Anime doch ist für eine Adaption. Okay. Also es wird halt... A, überhaupt nichts so ausgelassen ähm, bis zu dem Punkt, wo es adaptiert, was halt ähm, fünfter Band ist, also Hälfte fünfter Band. Mhm. Und ähm, das Einzige, was es halt mal macht, und das finde ich äh, macht der Anime tatsächlich dann an der Stelle sogar besser, ist ein paar, ist die Reihenfolge von ein paar Dingen zu ändern ähm, für einen besseren dramatischeren Effekt. Mhm. Ähm, es geht ja an der Serie um ähm <lacht> Keuto, die ähm jetzt erste Klasse Oberstufe ist, die hat noch nie so wirklich Liebe gespürt oder sonst was, die 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 hat das Gefühl, dass sie das halt nicht kann einfach und ähm, lernt dann äh, Nanami kennen, die ähm in in im wie nennt man das im Student Council halt ist, im, im Schülerrat. Mhm. Ähm, und ähm, sie sieht, wie Nanami halt einen jungen einen Korb gibt. Und weil Nanami halt meint, ja, ähm, nicht weil ich irgendwen anders gern habe oder so, sondern halt einfach, weil ich, weil ich nicht will. Ähm, und die beiden unterhalten sich halt und Nanami meint halt auch so, ja, ich habe eigentlich noch nie für irgendjemanden Liebe gespürt und deswegen fühlt Koito so eine, so eine Verbindung zu Nanami und will mit ihr befreundet sein. Die Sache ist dann aber, dass Nanami sich in Keuto verliebt. Ähm, Ui. Und ähm, das erstmal so, so, so ein bisschen schwierigen Start halt hat eigentlich.
2: Also ich hatte jetzt eigentlich das Gegenteil erwartet, dass die, die keine Ahnung von äh, der Liebe hat, sich verknallt. Aber das heißt, bei unserem Hauptcharakter dauert es noch länger, bis die irgendwie warm wird, oder wie?
0: Yes, und das ist tatsächlich sehr interessant ge äh, gemacht ähm, im, im Manga und im Anime. Es ist sehr interessant geschrieben. Ähm, denn, ähm, wie, 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 wie versuche ich das jetzt weiter zu erklären? Ähm, die, die, die beiden führen erstmal so eine Beziehung, wo Koito diese Liebe nicht ablehnt sondern sie im Prinzip zulässt, ähm, auch sowas wie Küsse zulässt, ähm, aber ähm, per se ihre Gefühle nicht einzuordnen weiß. Auch immer noch das Gefühl hat, dass das alles so ein bisschen... Ähm, sie, sie nutzt immer das Wort normal ist. Das ist ja normal, dass ich ihr helfe. Ja, das, das ist normal, ich. dass ich an sie denke.
2: Das machen die Mädchen halt so untereinander, ne? <lacht> ja. Ist auch ein Vorurteil, das manchmal ein bisschen stimmt, aber...
1: Ne? Also, ehrlicherweise, also so, so toll ich ähm, ja, Blumen-Interview auch finde, aber da war ich auch so, als ich das das allererste Mal mit dem Berührung war, dachte ich mir auch so, naja, sind wir jetzt hier dann noch beim Thema Konsent? Weil äh, am Anfang ist es nämlich wirkt ziemlich wirklich so, naja, ich lasse das jetzt zu. So, Also, es ist wirklich einfach, es ist, ja, wie, wie du schon sagst, so wie als wenn wir jetzt, äh, wenn ich jetzt bei den Hausaufgaben helfe und sie liebt mich halt jetzt und deswegen küsste mich. Und äh, man hat, die hat so eine ganz äh, interessante Art, wie sie da diese Dinge betrachtet. Und deswegen da bin ich wieder beim Thema nur Japaner schreiben wie Japaner schreiben, weil ich so <lacht> eine Sicht noch nie irgendwo äh, wiedergefunden habe. Und das, das mag sicherlich sein, dass das eine, eine wahre Gefühlswelt von vielleicht sogar sehr, sehr vielen so ist. Mhm. Aber in den Medien ähm, es ist absolut unorthodox. So sage ich ja, also am Anfang dachte ich nur so: oh, Konsent, muss ich mir jetzt Sorgen machen? Bin ja immer ganz schnell dabei, weil ja bei diesen, äh, vor allem ja, Girls Love-Sachen, oftmals ist es gerne vergessen. Ja. <lacht> ist es eigentlich gar nicht. Muss man aber sich erstmal hinarbeiten dazu. Man sagt so: genau. ach, Nee, guck, äh, macht schon Sinn, aber es ist so eine Gedanken- oder eine Sichtweise, wie wir sie echt selten mitbekommen.
0: Ja, das, das, das Ding ist nämlich, und wirklich, ich habe es generell, ich habe es noch nie in einem anderen Manga, in einem anderen Anime, in einem Comic, Film oder sonst irgendwas gesehen, ähm, wo es um Aromantik geht, denn ja. ähm, du hast A, hast du eine Nebenfigur, die völlig aromantisch ist, die das halt wirklich gar nicht kann und damit auch vollkommen in Ordnung ist, die das akzeptiert. Und deswegen lieber ähm, auch, auch, auch froh ist, irgendwie anderen Paaren zuzusehen, wenn der, wenn dieser mhm. Junge halt irgendwie sehen kann. Oh, die lieben sich, das ist ja schön für die. Ähm, und ich kann das halt nicht so. Ähm, und und, und Koito ist halt auch auf diesem Spektrum im Prinzip. Sie ist halt nicht ganz Aro ähm, und, und deswegen hat sie so ein anderes Verständnis für Liebe. Und das ist dann, das ist halt ganz äh, interessant zu sehen, weil er halt im Prinzip. Im Prinzip liebt sie Nanami schon, aber halt nicht, wie es die allermeisten romantischen Menschen halt tun würden. Auch ja, nicht, ja. Das, das, das Herz schlägt nicht auf die gleiche Weise sozusagen. Und ich, oh, äh, das wird hier halt wirklich interessant äh, erforscht, diese Beziehung. Also, das, da, da, da muss ich wirklich äh, mein, meinen Hut vorziehen, weil ich das halt echt so noch nie gesehen habe. Ähm, und weil das halt auch wirklich mit viel Feingefühl geschrieben ist, wie ich finde. Ähm, nicht äh, gerade halt aus aus, aus, aus Perspektive, die man halt wirklich, wie, wie gesagt, die so sehr ungewöhnlich ist. Ein oder andere mag jetzt ähm, sowas wie ähm, Bojack Horseman in den Ring werfen, aber Todd <lacht> war ja nicht aromantisch, sondern asexuell. Das ist noch mal was anderes. Ja. Ähm, äh,
2: also man darf es vielleicht auch nicht so ganz ernst nehmen, was Realismus angeht. Weil in Wirklichkeit würde man da einige Alarmglocken schnellen, weil es ja eine sehr ungleichmäßige Beziehung sein könnte, in Wirklichkeit, ne? Aber, ähm, Muss ja nicht. Also es gibt ja, nicht.
0: Ja, gibt ja aromantische Menschen, die eine Beziehung führen und das... Das das, 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 Nur weil man zum Beispiel asexuell ist, heißt es das nicht, dass man keinen Sex hat, zum Beispiel.
2: Ja, ja. Ich weiß, aber ich, äh, wie soll ich denn das da ausstellen? Wenn sozusagen sie nicht wirklich was für sie empfindet und sie einfach gewähren lässt, während die andere sozusagen ihre äh, Fantasie von Liebe erfüllt, das ist äh, da. Also ich kriege da schon so das bisschen Gefühl von, äh, dass das äh, böse enden könnte, weil es einfach keine gleiche, gleich nicht wie sagt man nicht gleich gleich ist das falsche Wort aber keine faire Beziehung
0: ist ne? ja, das ist schon etwas was halt im Manga unter anderem auch behandelt wird also dass es schon auch darum geht dass diese Figuren versuchen ähm, auf auf eine Ebene zu gelangen ähm, weil sie natürlich selber so so diese diese dieses ungleichmäßige Gefühl ähm, auch auch merken ähm, also das ist jetzt nicht so, dass das völlig außen vor gelassen wird. Das mag im ersten Moment, wenn man halt diese Perspektive halt wirklich noch nie gesehen hat, mag das erstmal komisch wirken. Aber das ist etwas, wo ich finde, wo man halt mit reinkommen muss. Das, es, es ging mir, wie Simone ging es mir genauso, als ich zum ersten Mal den Anime gesehen habe. Dass ich im ersten Moment ähm, erstmal äh, stutzig war. Aber um, umso mehr man davon sieht oder liest, ähm, umso besser kann man ähm, Yu, äh, also Koito auch verstehen, hm. ähm, finde ich.
2: Jetzt, jetzt sag mal, durch den Manga zu Ende gelesen, der Manga, jetzt ohne zu spoilern, hat der ein abgeschlossenes Ende.
0: Yes, yes. Der, ja.
2: Die Serie hat kein abgeschlossenes Ende. ne?
0: Richtig, die Serie zeigt ja leider nicht mal das Theaterspiel, was wirklich, wirklich gut ist. Hm. Es geht ja darum, dass unsere Figuren im Schülerrat versuchen, eine alte Tradition der Schule wieder zu beleben, das Schülerrat-Theater. Und äh, was, was halt daran liegt, dass Nanami ähm, Schwester ähm, das organisieren wollte früher, aber halt kurz vor der Aufführung gestorben ist in einem Unfall und Nanami jetzt versucht diese diese äh, ähm, ja das, ihre 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 Schwester sozusagen zu sein und das halt für sie zu machen so an ihrer Stelle ähm, und das ist halt leider auch eine Sache, die es dann schon leider nicht mehr in den Anime geschafft hat. Ähm, weil das im sechsten Band, glaube ich, passiert. Auch wenn ich's, ich es, Ich würde es echt gerne in animierter Form sehen.
2: Äh, ist noch genug Geschichte da, um noch mal eine ganze Serie rauszureißen? Oder wird nicht gehen, oder?
0: Nicht, nicht ganz. Also, die erste Staffel hat ja 13 Episoden und adaptiert ähm, Band 5,5. So, also, 5,5 Bände. Und dann hast du halt noch 3,5 übrig. Könntest neun Episoden mitmachen vielleicht.
1: Ne, ja, und du hast aber da bin ich jetzt gerade nicht sicher, ist es die, ist der Manga zu Sayaka, ist das die Vorgeschichte von ihr oder ist das nochmal das, was danach mit ihr passiert?
0: Das mit äh, Sayaka, das ist ein Spin-off, wo es um ihre Vorgeschichte geht. Ah,
1: also okay, auch das um, hätte man ja sagen können, guck, man ja. könnte ja dann noch äh, ein, äh, ein Special hinten dranhängen, aber das ist natürlich blöd, wenn es die Vorgeschichte betrifft.
2: Ja, ich meine, sowas ist möglich. Ich, es gab schon einige Serien, die einfach dann äh, ihr Finale in der Mitte hatten und dann am Ende halt nur noch Nebengeschichten äh, Etzer dazu gemacht hat. Also es ist nicht so, als ob es das nie passiert wäre. Ja,
1: oder man macht einen Film, so ein, so ein kleines Filmchen, so ein Ufer. Ja,
2: oder das, genau. ja. ja.
0: Ja, es ist. Also es
1: würde mich nicht wundern, es ist ja ein eine rasend äh, populärer äh, Anime und auch Manga völlig zu Recht. Also wundern ja. würde es mich dann nicht, wenn man sagt, man, man make die Kuh dann noch ein bisschen und wäre ja auch schön. <lacht>
2: ähm,
1: weil im Vergleich zu vielen anderen populären äh, Görzloff-Geschichten ist es ja dann doch eine, auch wenn, wie gesagt, der, der Anfang, man wie gesagt am Anfang etwas Angst hat, aber nichtsdestotrotz äh, Behandelt ist doch das alles sehr liebevoll. Ja. Und da gibt es wesentlich schlechtere Geschichten. Ja. Also muss man einfach ganz klar so sagen. Und darum ist es auch zu Recht eine erfolgreiche Geschichte.
0: Es ja. geht halt auch wirklich so auf dieses, dieses Thema Homosexualität ziemlich gut ein. Ähm, Gerade eine Sache, die sie halt ähm, im Gegensatz zum Manga dann äh, verändert haben, was ich wirklich interessant fand, ähm, im, im es, es, es gibt halt Sayaka auch, die ist halt auch im Schülerrat, die ist in der gleichen Klasse wie Nanami und sie ist äh, verliebt in Nanami ähm, und das ist schon seit äh, Einschulung. Und Sayaka war bereits in der äh, Mittelschule mit einem M Mädchen zusammen und weiß halt daher, dass das ja, dass es das gibt sozusagen ähm, und versucht, äh, hat, hat da nicht mehr diesen großen Kampf irgendwie ihre, ihre Gefühle einordnen zu müssen, aber ähm, sie weiß natürlich auch nicht, ob Nanami ähm, lesbisch sein würde und sie hat äh, die, die, die äh, das Auseinandergehen mit ihrer Ex war ein bisschen problematisch, weil dann auch ihre Ex halt so meinte, ey, ähm, das, das, das ist alles nur so eine Phase, tut mir leid, dass ich dir das angetan habe und du nicht normal bist, jetzt wegen mir. Das ist halt so uff, schwierig. Ähm, und ähm, Aber es, es gibt halt auch ein erwachsenes, lesbisches Paar in der Serie, ähm, wo Sayaka dann hingeht und das dann auch äh, erfährt und mit einer von beiden ähm, darüber reden kann, was eine sehr schöne Szene ist. Ähm, Im Manga ist es dann halt tatsächlich so dass zuerst am Ende eines, ähm, eines Kapitels man zum ersten Mal dieses erwachsene-lesbische Paar sieht, was halt die, äh, eine der Lehrerinnen ist an, an der Schule und eine Kaffeebesitzerin von dem Kaffee, wo die äh, Protagonisten oft hingehen. Ähm, und dann geht, ähm, jetzt, jetzt muss ich wirklich überlegen, dann geht Sayaka zu dem Kaffee, ähm, äh, unterhält sich mit der Kaffeebesitzerin, erzählt dabei so ihre Vorgeschichte mit der ex und später irgendwann gibt's noch mal so ein Bonuskapitel, wo sie auf ihre Ex trifft. Ähm, Im Anime haben sie dann dabei die Reihenfolge ein bisschen geändert und da, das äh, dadurch die Dramaturgie finde ich viel äh, um einiges verbessert, ähm, weil du zuerst diese Konfrontation hast. Äh, nee, du hast zuerst Sayakas Vorgeschichte äh, mit der Ex, dann hast du die Konfrontation mit der Ex ähm, und dann Geht Sayaka in das Café und redet da mit der, äh, Und Man sieht da zum ersten Mal, dass die auch lesbisch ist. Mhm. Ähm, und, und dadurch wird halt ganz gut, dadurch wird halt ganz gut verdeutlicht, so, weil, weil, wie gesagt, äh, Sayaka und ihre Ex sind halt so auseinandergegangen, äh, du bist jetzt unnormal wegen mir und das sollte es eigentlich nicht geben. Und dann siehst du, dass das Bullshit ist. <lacht> Denn dann kriegst du diesen direkten Vergleich,
2: nee, es gibt halt lesbische Erwachsenepaare, das ist völlig normal. Ah, es ist irgendwie, wenn man nicht so richtig drauf achtet, kriegt man es nicht mit, aber ich bin gerade überrascht, wie sehr die Serie Verbreitung gefunden hat. Ne? Eine Million von den Bänden sind in Japan verkauft vom Manga, die hat zwei Bühnenadaptionen bekommen. Das ist, hat auf den Umfragen ist es wahnsinnig gut abgeschlossen. Und ja, 2018 zu seinem Hochpunkt seiner äh, Beliebtheit ist es anscheinend riesig umgegangen. Das ist natürlich toll für die yuri szene weil die hat auch ihr Nischendasein ziemlich lange gefristet. Mhm. Obwohl, ne, wenn du dann halt so ähm, richtige Otakus frägst, ne, die sagen dann, der typische mädcheninternat yuri klassiker muss jeder gesehen haben. Das äh, darf gar, es darf gar keine Anime existieren und Manga ohne das. <lacht> äh, ich weiß nicht. Ähm, ich wünschte, ich hätte mehr Lust darauf, mir das anzugucken. Aber ich weiß nicht warum. Im Moment bin ich nicht so scharf drauf. Es also ist, für, ist,
1: für, mich ist, äh, für mich ist eben auch dieses eben erwachsene Pärchen so also ein Gamechanger, Changer. Ähm, eben weil man sonst ja immer in dieser Welt ist, ach, es passiert ja nur in der Schule. Ähm, meistens gibt es auch eine Storyline, wo die Bodekanisten dann auch schon mitbringen, einer ja, es geht auch darüber nicht hinaus, weil dann eben eine Trennung stattfindet. Und das ist ja letztlich auch letztlich normal, dass man sich manchmal von seiner Schulbeziehung trennt, aber um dann nachher ja weiterzumachen. Und das ist aber was, was da einfach nicht stattfindet, weil danach wird weitergemacht mit einem Mann in der Regel. Und äh, deswegen fand ich das Pärchen auch wirklich gut, dass es das so gibt. Ähm... Vor allem ja auch in, äh, in der Bühnenversion wird ähm, eine der beiden ähm, gespielt von, von äh, Riona Tatumichi, die ja ungefähr jede Lesbe auf einer Bühnenversion gespielt hat. Also sei es bei <lacht> Sailor Moon verschiedene Rollen, sei es Utena, sei es Psychopath und die eben hier auch. Um, also das ist wirklich was, wo ich finde, ich bin ja, ich bin ja ich hätte gerne noch mehr Manga und Anime gibt es davon leider gar nicht, aber zumindest noch mal mehr Manga, wo, die, wo einfach wirklich erwachsene Lesben vorkommen, weil es gibt ja genug ja. Äh, erwachsene Schwule. Das ist ja äh, drum, drum ist es echt schade. Und da gibt es auch Anime drüber, also Anime über erwachsene Lesben kenne ich im Grunde keinen einzigen und das ist wirklich was, was mich frustriert ohne Ende. Und dann bin ich ja schon froh, wenn es dann eben solche Charaktere gibt.
2: Oh, das ist schwer. Das die äh das Jossi-Genre und das Yuri-Genre, die sind alleine für sich gerade so stark genug, um zu überleben. Ja. Dass die ja. Nischen sich kreuzen. Ja. Das ist natürlich äh, nicht so einfach.
1: Also, jetzt natürlich von, von Charakteren, wo man es dann aber auch kennen sagen kann, weil ich meine, spekulieren kann ich auch viel, wenn der Tag lang ist, aber das hilft mir dann ja auch nichts.
0: Ich glaube, im Anime-Bereich fällt mir da echt gar nichts ein. Im Manga-Bereich habe ich ja höchstens noch ähm, hier, was mir da einfällt, äh, äh, ähm, Lust auf ein Date, hast du Lust auf ein Date ja, oder wie auch ja, das ja, heißt, was ich hier habe, was auch wirklich toll ist. immerhin
1: schon an der Uni spielt ich meine, ja. hallo.
2: <lacht> Bonuspunkte.
0: Ja, ich, ähm, aber wirklich, also, mich, mich hat der Manga von, von Blum interview auch völlig geflasht und gerade die letzten Kapitel sind nochmal so unglaublich gut, dass ähm, das, das das wirklich eine Anime-Adaption noch mal verdient, dass das noch mal mehr Leute erreicht auch ist ich da, da das, das, das wie gesagt es geht so gut mit mit, mit diesem Thema um du hast eine interessante Perspektive von Liebe du hast wirklich wunderschöne Zeichnungen im Manga ähm, der Anime sieht auch super aus von von Studio Troika, die ja immer eine tolle Lichtstimmung haben ähm, aber auch die Zeichnungen von Nionakatani sind wirklich großartig. Es gibt so viele Kapitel, die auch ohne Worte auskommen. Also nicht komplett, aber die auf viele ähm, wortlose Seiten haben, die sehr viel Emotionen trotzdem kommunizieren. Äh, es ist sehr gut in Szene gesetzt. Es ist halt eine sehr ruhige Angelegenheit, aber es lohnt sich absolut. Also es ist wahrscheinlich, ich habe ja nicht so viel Manga gelesen, aber von dem, was ich gelesen habe, einer meiner absoluten Favoriten.
2: Dann hoffen wir, dass du nicht allzu lang warten musst auf eine Kinofassung oder OVA vom Rest der Geschichte.
0: Das wäre ähm, ganz super, wenn noch mal was kommt, ja.
2: Irgendwie, mir fällt gerade ein, eine ganze Menge von Yuri-Zeugs, das ich in letzter Zeit gesehen habe, ist relativ ruhig, Yashike-mäßig. Das ist irgendwie fast schon der Standard, oder? Oder ist das einfach, hat sich das mit der Zeit gerade gegeben? Ist es ein Trend nur, oder wie? Uh, weiß nicht. Vielleicht habe ich auch einfach nur das Glück gehabt, die richtigen zu erwischen.
0: Ich meine, Ja, ich meine schon, die meisten davon sind relativ ruhig. Ich glaube auch, weil das dann oft in so einer Situation ein bisschen, man auch versucht, feinfühliger zu behandeln, dass man auf mehr Details und so eingeht. Gerade bei so heteroromanzen hast du es dann ja oft, dass es dann sowas wie Maidsommar gibt. Und dann siehst du der eine Typ, der steht halt einfach auf das eine Mädchen, das ist halt so. Und dann versucht er halt jede Episode, die irgendwie rumzukriegen. <lacht> <lacht> ja, so ist es. So ist es. Hi, das, das, das ist eine Sache, die mich an Heteroromanzen immer wieder im, im Anime- und Manga-Bereich tatsächlich stört. Du, ich, ich, ganz ehrlich, ich, mir fallen da relativ wenig Pärchen ein, wo ich wirklich sagen würde, ich ja, verstehe absolut, warum die sich lieben.
1: Das, gut, ehrlicherweise, das, das geht mir oft so, also nicht nur bei, bei, bei Anime, aber ja, stimmt, durchaus bei Anime, man hat schon echt oft das Gefühl, okay, Du kannst mir jetzt, ich kann jetzt in keinen Satz zusammenfassen, was sie an ihm mag. Hm. Also vielleicht halt höchstens das Aussehen, okay, aber was genau ist er nett, lustig, ich weiß es nicht. Das okay, stimmt. okay. Ja. Ja. Sehr aber, gut, da ja. haben wir eine Überleitung. Da können wir
2: nämlich zu dem kommen, was ich auch gesehen habe. Da würdet ihr rein theoretisch bedient werden. Bin ich gespannt. Eine überzeugende Sache. Also erstmal. Äh, schließen wir ganz kurz ab. Ich habe mir Notizen gemacht. Ich habe viel gelernt über Yuri gerade eben. Ne? Besonders, Simone, als du den Begriff benutzt hast, die Kuh melken bei einem Yuri-Geschichtchen. Ich glaube, das muss ich für, für später aufwerten. Das, äh, das passt das voll. Ist,
0: ähm, okay. Das ich mir. <lacht> nein,
2: nein, okay. Äh, genug rumgescherzt. Äh, ich habe gesehen, äh, Baseball-Manga von Adachi Muzuru habe okay. ich wieder reingezogen. Mm, klar. Das ist äh, Ich meine, wer macht so gute Baseball-Geschichten macht nur einer. Ich habe diesmal wieder holt H2. Was H2 ja. im Endeffekt ist, mhm. halt nur auf Englisch. Und das ist zwar eigentlich ein typischer Adachi Mitsuru-Manga, aber wenn man sie vergleicht mit seinen anderen Geschichten, ist ein bisschen was anders. Ähm, normalerweise hat der Adachi Mitsuru die, die Art und Weise, den, den Aufhänger von der Geschichte zu machen, mit Tragödie. Ne? Meistens ja, irgendwer stirbt. stirbt. Ja, irgendwer stirbt. Ja, irgendwer stirbt ne? Hier ist es nicht so. Hier, ich, äh, ich lese die Beschreibung. Oh mein Gott. Hero has two loves: Baseball and Porn. <lacht> ah, sehr <lacht> gut. Okay, ich versuche das mal äh, so schnell wie möglich, so einfach wie möglich durchzuhauen. Äh, H2, der Titel kommt äh, von unseren Hauptcharakteren. H hoch 2, weil es halt ein Quadrat ist von vier Leuten, die der Name mit H anfängt. Ne? Der Hero, der Hideo, äh, die Hikari und die Haruka. Zwei Meter, zwei Jungs. Hauptcharaktere sind äh, äh, die zwei Jungs, ne? gute Freunde, sehr gute Freunde, beziehungsweise eigentlich sind es drei Jungs, die alle totale Baseball-Freaks sind. Und die spielen in der Mittelschule mit dann zusammen auf dem Team und sind eigentlich unschlagbar. Der eine, der Hideo, das ist der große, braungebrannte, gutaussehende, der ist der ähm, der der Cleanup Hitter, das ist derjenige mit dem Schläger, der unglaubliche genaue Treffergenauigkeit äh, hat. Der andere, der der dick dick gebaute, der robuste, der ist der 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 fängt die Bälle und unser Hauptcharakter, der Hero, der ist der natürlich der die wirft, weil logischerweise es ist ein Baseball Manga, der äh, Werfer, der Pitcher ist immer der der große Held, ist immer so, ne? geht nicht anders. Und dann heißt es von einem Arzt werden beide äh, also nicht äh, Zwei von den Jungs werden diagnostiziert mit, ihr müsst aufhören mit dem Sport, weil du hast Rückenprobleme und wenn du damit weitermachst, sitzt du irgendwann im Rollstuhl. Und der andere, der Hauptcharakter, dein Ellbogen, der ist im Endeffekt nur noch aus Glas. Wenn du noch drei Monate weiter so mit dem Sport machst, dann äh, kannst du deinen Abend dir gleich abhacken. Ist eigentlich vorbei mit eurer Dings, mit eurer Baseballkarriere. karriere hm. Und so fängt das Ding an. Ne? Meine Jugend ist rüber. Was mache ich denn jetzt mit meinem Leben? ich muss einfach, ich bin ein Sportmensch, ich muss es einfach mit einem anderen Sport aus, äh, austauschen. Ne? Welcher Sport ist gerade bei den Mädels richtig beliebt? Ah, Fußball. Okay, passt. Die mache ich Fußball.
1: Ey, langsam verlierst du mich. Okay. Mhm. Ja.
2: Es mhm. <lacht> wird immer schrecklicher mit dem Sport. ne? Auf jeden Fall äh, in, der, in seiner neuen Schule, die er absichtlich dafür gewählt hat, weil er keinen Baseballverein hat, ne? weil er sich nicht daran erinnert werden muss, dass er seinen Traum aufgeben muss, da äh, versucht er beim Fußballclub hier irgendwas zu reißen, aber alle die Leute, die beim Fußballverein sind, sind riesige Arschlöcher. Aber gigantische Arschlöcher. Und das stellt sich heraus, dass es zwar keinen Verein gibt für Baseball an der Schule, aber es gibt einen kleinen, so einen Projektclub. Äh, so, okay. äh, der von einfach nur Fu äh, Baseballfans geführt wird. Und äh, ein äh, ganz niedliches Mädel, das aber ein totaler Tollpatsch ist, die ist da der Manager und die ist der größte Baseball-Fan aller Zeiten. Die ist ein totaler Nerd und die würde am liebsten einen Verein haben, egal wie schlecht sie sind. Aber der äh, Chef der Schule, der, ähm, der äh, Direktor, der Kerl hasst Baseball über alles. <lacht> okay. Bis aufs Blut. Der wird niemals den erlauben, einen Baseball-Verein zu gründen. Ja, kommt halt so, dass... Äh, Ne? sie wollen halt, die, die vom Fußballverein sind Arschlöcher und wollen die von dem Baseballclub, da wollen sie so richtig blamieren, also machen sie ein Übungsspiel gegen die, um ihnen zu zeigen, wir sind die richtigen Sportler, wir machen euch nieder, auch wenn wir nicht wirklich Ahnung vom Baseball haben, wir sind besser als ihr. Und äh, logischerweise, je länger das geht, desto wütender wird unser Hauptcharakter, desto stinkiger wird er bis er irgendwann dann hergeht und sagt, ich habe die Schnauze voll davon, wie ihr mit Baseball umgeht, kündigt gleich beim äh, Fußballverein, geht rüber zu den anderen vom Baseballclub und zieht mit denen die so richtig ab. Die 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 Hauptsportler, ne? So mit seinem Kumpel zusammen ein letztes Spiel, ein letztes Spiel wird uns nicht umbringen. Wir ziehen die sowas von ab, ne? Und jetzt jetzt sind sie natürlich total in der Puddelie. Jetzt haben sie nichts mehr er kann nicht mehr in den Fußball feiern, er kann keinen Sport mehr ausführen und er kann auch nicht mehr weiter Baseball spielen. Jetzt sitzt er da. Er hat einfach nur, weil er der Gerechtigkeit folgen will, ne, weil, er sich, weil er seinen Lieblingssport nicht äh, verarschen lassen will, hat er sozusagen sich alles verbaut. Ne. Ja, und dann hm. stellt sich heraus, äh, du hast überhaupt nichts in deinem Ellbogen der scheiß der dir das durstuziert hat, der ist auf der Flucht, weil er, was ist ich, viele Jahrzehnte ohne Lizenz äh, praktiziert hat. <lacht> <Klar>. <lacht> <Okay>. <lacht> Absolut. Und, und jetzt, jetzt wird es richtig lustig. Jetzt würdest du ja gerne einen äh, Baseballverein machen. Aber äh, der, du hast immer noch den verdammten äh, äh, Chef der Schule, der dich absolut aus, auf den Tod nicht ausstehen kann. <lacht> Aber dein bester Freund ist ganz happy, weil irgendwie sagt er, das muss Schicksal sein. Weil äh, irgendjemand da oben wollte nicht, dass wir zusammen in derselben Schule im selben Team sitzen, sondern dass wir gegeneinander antreten auf der Nationalmeisterschaft für die Oberschule. Und dann hast du halt die beiden besten Freunde, die gegeneinander antreten. Logischerweise wird das dann auch ein großes Polygon mit Liebesgeschichten, weil ähm, er hat eine äh, Dings, eine Kindheitsfreundin, die mit dem besten Freund, mit dem äh, sportlichen, ausgeht. Und äh, logischerweise das äh, süße Mädel, das vom Baseballclub ist, die und er, die bundeln so langsam an. So, das okay. ist ähm, eigentlich relativ banal. Aber ich finde, dass H2 wahrscheinlich die Serie von Adachi Mitsuro ist, die mich am meisten geprägt hat von allen seinen Sachen. Ich habe damals, als ich an der Akademie war, an der Kunstakademie, habe ich meine Abschlussarbeit über äh, Elemente von H2 gemacht. Oh, okay. Und zwar, der Adachi Mitsuro hat wahrscheinlich dort seinen absoluten Höhepunkt gehabt, für seine typisch japanische Melancholie, die Dinge zu sehen. Die, äh, das haben die so gut gemacht und die äh, eigentlich nur durch Bilder und durch die Art und Weise, wie er erzählt, unser Erzähltempo bringt er das raus. Durch die, äh, die fotografieren halt immer die, äh, die Szene, die Gegend, ne? so ganz normale Vorstadt in Japan, aber die Art und Weise, wie die die fotografiert haben und die Fotos dann in äh, Zeichnungen umgesetzt haben, die hat mich so dermaßen beeindruckt, dass äh, das die Atmosphäre so dick, dass du es mit einem Messer schneiden kannst, das ist fantastisch und ich muss sagen, den Anime, den sie dazu machen, der ist ja im Endeffekt ist ja für die Katze. Wenn du einen 34 Bände Manga hast, der längste Manga, den der dazu jeweils gemacht hat, also geht echt ewig und dann nur eine 40 Episoden Anime Serie, da weißt, du ganz genau, pff, da, da ist noch nicht mal, da ist noch nicht mal ein Drittel verfilmt worden vom Originalmaterial. Hm. Deswegen habe ich so Ewigkeiten nicht auch mal dran gedacht, die in die Hand zu nehmen, aber letztens habe ich sie so angefangen zu gucken. Jetzt habe ich 20 Episoden durch. Und ich bin begeistert. Besonders, oh, okay. weil die nicht, sich nicht besonders an den originalen Manga hält. Ach so? Das war überraschend. ne? Also jetzt äh, im Vergleich äh, zu vielen Sachen, die wir vorher besprochen haben, wo es dann wirklich genau nach der Vorlage geht, dann haben sie sich hier gedacht, nö, wir machen das anders. Was ich gut finde, weil der Mitsura hat so einen dermaßen eingeschlagenen Stil von Erzählung, finde ich immer extrem schwer, wenn man es direkt in Anime übersetzt. Bei den vielen Animes von ihm hat es mich gestört, wenn die versuchen, einen auf Manga zu machen, aber es funkt nicht. Da bin ich echt froh, dass sie es hier anders gemacht haben. Und der ist toll, der Anime. Der hat so einen tollen Soundtrack. Der ist zwar mhm. ein bisschen kitschig, wenn du ihn selber so hörst, aber er passt so zur Story fantastisch. Aber okay, ich habe euch ja was versprochen, ne? Oh, ja, Ich habe euch ja versprochen, dass hier die Romanzen anders ablaufen. Oh, ja. Und, und zwar das große Hauptthema, das Zentralthema der ganzen Serie von H2 ist eigentlich, wie schwer es ist, einen Menschen richtig zu verstehen, einen anderen Menschen. Seine Gefühle mhm. und was er will und was er, seine Absichten sind und etc. So hinter die, äh, seine Handlungen und hinter seine Worte zu schauen und zu kapieren, was, was wirklich da ist, das ist verflucht schwer. Und die Art und Weise, wie die das hier machen, ist fantastisch. Weil da ist so viel Unausgesprochenes in der Luft, was Spannung erzählt, ne, erzielt. Der Hauptcharakter zum Beispiel war, äh, durch seine Mittelschulzeit war ein kleiner Zwuggel. Der hat erst ganz spät seinen äh, Wachstumsschub bekommen. Ne? Und als er seinen Wachstumsschub bekommen hat und sich eigentlich mal dann, na, jetzt kann ich mich nach einer Freundin umsuchen, jetzt bin ich nicht mehr so, äh, sehe ich aus, als wäre ich zehn, dann äh, waren sie alle schon vergeben. Und mit alles schon vergeben ist natürlich gemeint seine Kindheitsfreundin, die mit seinem besten Freund halt zusammengekommen ist. Mhm. Und da gibt es sehr viel Spannung zwischen den beiden. Und unser anderes Mädel ist da eigentlich wie so äh, das, äh, das Extrarad am Wagen, ne? die dann mithängt in diesem Vierergespann. Aber das hängt so lange wie eine Wolke über dem allen und es wird sowas von spannender, je weniger gesagt wird über die ganze Serie. Und das ist eine lange Serie, und es wird sehr wenig gesagt. Es ist Adachi Mitsuru. Das ist alles sehr subtil und logischerweise, die Leute sind zwar alle 15, aber die sind so dermaßen erwachsen. Es das, das okay. ist immer dasselbe Thema bei Adachi Mitsuru. Alle Jugendlichen sind hundertmal Erwachsener als alle Erwachsenen. <lacht> Die sind so verantwortungsvoll und so verantwortlich und die wissen, das die, bin überlegen ich nicht mal jetzt. Sich, die überlegen sich, was sie sagen sollen und die sind so ganz brav bei ihren Dates und alles. Es ist, 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 ist echt schwer, aber es funktioniert so richtig gut. Besonders hier, wo es dann teilweise, die, das Drama ist nicht offensichtlich, ne? Weil es ist nicht so, oh, du hast mich hintergangen, oder, oh, du, du bist doch eigentlich doch wirklich, äh, verliebt in deine Kindheitsfreundin, ne? Du willst, du, du willst doch mir meine Freundin abkratzen. Sowas passiert ja nicht. Es ist nie so billig. Sondern die Leute sind ihre eigenen Dämonen, weißt du? Was die sich vorstellen, was der andere denkt, ist das, was äh, sie belastet. Ist das dann
0: so, wie auch bei den ganzen anderen mit mizuro dingern dass sie dann halt bis zum Ende irgendwie nicht zusammenkommen, weil sie sich die ganze Zeit missverstehen? Oder ist das dann auch wirklich, Nein. dass man in der Beziehung versucht
2: herauszufinden? Diese Charaktere hier sind von allen Adoichi-Mizuro-Werten definitiv die Erwachsensten. Das liegt auch in der Art und Weise, wie ihre sportliche Karriere läuft. Ne, Meistens hast du irgendein ähm bildungsromanmäßiges Verhalten. Weil du wirst erwachsener, ne? du wirst besser in deinem Sport, du wirst stärker, du wirst auch besser in der Art und Weise, mit deinen Mitmenschen umzugehen und in deinen Beziehungen entwickelst du dich weiter und etc. Diese Charaktere sind von Anfang an schon voll entwickelt. Die sind sportlich schon von Anfang an absolute Helden und durch niemanden zu schlagen. Sind schon jetzt Monster. ne? Aber trotzdem ist es seine längste Serie. Darum geht es mhm. nämlich gar nicht. Es geht nur darum wirklich, wie kann man den anderen wirklich klar machen, was man fühlt, was man meint, was man denkt und wie schwer das ist. Und wie dermaßen man sich äh, was verbauen kann, wenn man sich vorstellt was, oder abschätzt, was der andere meint und will und äh, fühlt. Also es ist im Endeffekt saumäßig ernst. Und äh, im Hintergrund ist natürlich diese ganze Zeit diese melancholische Stimmung. Also das geht zwar über Jahre die Geschichte, aber eigentlich ist es immer das Ende vom Sommer. Immer die Zikaden <lacht> sind am Zirpen. Es mag so
0: eine melancholische Grundstimmung. Ja. Es klingt, klingt ziemlich interessant, muss ich jetzt gerade nur so sagen.
2: Es ist gut. Aber es ist halt ein Adachi Mitsuru, ne? Wenn du ihn liebst, dann liebst du ihn abgöttisch. Und wenn du nichts mit ihm anfangen kannst, ich meine, allein Baseball. Wie, wie kann ich jemanden dazu überreden, <lacht> Baseball zu schauen? Und ich, also,
0: Baseball ist wirklich ein Sport, den ich. Also, ja. ich nicht, nicht verstehe, nicht im Sinne von, ich, ich verstehe schon die Regeln, aber ich verstehe nicht, was man daran so sehr mag.
2: Also, ich, ich finde, dass er als Manga richtig gut funktioniert. <lacht> weil. Äh, es funktioniert halt, dieses Spielablauf funktioniert gut als Manga. Funktioniert besser als zum Beispiel ein Fußballspiel.
0: Okay, ja, gut, ich, ich habe jetzt noch nie die Sportmanga an sich gelesen, deswegen kann ich das jetzt gar nicht beurteilen.
2: War, äh, Baseball ist halt immer eine Rundenangelegenheit, weißt du? Ja, ihr seid klar. dran mit Angriff, wir sind dran mit Verteidigung. Mhm. Und wenn ihr drei Leute sozusagen out habt, also wenn der äh, mit dem Ball es geschafft hat, drei Leute auszuwerfen, dann äh, wechseln, ne? Du hast also immer sozusagen ein relativ kurzweiliges äh, an Rhythmen, ne? Das dann sich wechseln, abwechseln. Und dann musst du halt irgendwie neun Runden durchhauen, bis das Spiel vorbei ist. Neu mal angreifen, neu mal verteidigen. Ja. Und dann geht es eigentlich nur äh, kapitelhaft, ne? Von einer Angreifrunde zu einer Verteidigungsrunde und weiter, ne? Und wenn Boah, das halt klingt so, als
0: ob man das sehr schön in die Länge ziehen kann.
2: Es sind sehr lange Spiele, aber der schafft es, die so spannend zu machen. Besonders, wenn dann zum ersten Mal zum Beispiel die Kindheitsfreundin, äh, bei denen sich hinten in die Bank sitzt, um ihm äh, anzufeuern. Ausnahmsweise, also normalerweise müsste sie ihren Freund anfeuern. Ne? Nicht den Pitcher, sondern den Schläger. Ähm, ausnahmsweise geht es diesmal bei äh, weil es geht um das Bestehen ihres Vereins, ne? ob der überhaupt bestehen darf oder wir sind auflösen müssen. Ausnahmsweise geht sie ja dann zu denen rein. Ne? Hm. Und logischerweise treffen sich ja zum ersten Mal das Baseball-Fanmädchen, die Haruka, und seine Kindheitsfreundin. Ne? Und oh, du kannst richtig, richtig spüren, wie die Blitze fliegen. Die sind so häufig zueinander und so freundlich, aber unten dran brodelt es. Es wird nie was gesagt, aber der Zuschauer, das funktioniert, passiert alles im Zuschauer, meiner Meinung nach. Das ist echt okay. gut gemacht von dem, mhm. dass beim Zuschauer auch noch dasselbe passiert wie bei den Charakteren. Die Vorstellungen, die sie sich machen, weil sie es nicht hundertprozentig wissen, was Sache ist. Die macht der Zuschauer sich dann auch. <lacht> ich liebe diesen Scheiß. Es ist natürlich ein kleines bisschen äh, ähm, nicht so einfach. Ich denke, es ist mehr Arbeit dabei. Aber ich, ich mag es. Ich mag es, wenn erwachsene Romanzen mehr daherkommen. Das ist gut. Ich das mein, klingt interessant. Äh... Ich mag auch die schrägen Comedy-Romanzen, um ehrlich zu sein. Kaguya-sama kann von mir aus hunderte Staffeln bekommen. Ich finde auch tatsächlich, das ist dann eine Sache, was ich, was ich ja
0: vorhin gesagt habe. Ich finde, es gibt viele äh, Heder-Romanzen, wo man die Beziehung nicht versteht, wo das dann halt so 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 aufgezwungen wird im Sinne des Plots. Aber Kaguya-sama ist tatsächlich eine, wo ich sagen würde, so abgedreht sie auch ist, ich verstehe absolut, warum diese Figuren sich mögen ja. in der Serie. Ich
2: finde, es wird da wirklich gut kommuniziert. Ah uh das, das ist auch relativ einfach. Ich meine, damit fängt es an. Ne? Äh, Kaugia-sama ist da sowas von gut darin zu sagen, von Anfang an, diese Verhältnisse bestehen, der Sch Zuschauer weiß genau Bescheid und jetzt habt ihr Spaß mit dem Kram. Aber äh, bei, bei dem hier ist es eigentlich auch so. Es ne? wird Von Anfang an genau gesagt, diese Verhältnisse bestehen, aber was wirklich dran steckt, das äh, muss jeder sich selber zusammen... Äh, Dichten, ja. weil der, der Manga und der Anime, der gibt, die gibt dir keine wirkliche Antwort. Hm. Ist eher was okay. zum Grübeln, zum Nachgrübeln. Und warum die Charaktere ineinander verknallt sind, das äh, gibt es tausende Gründe. Und alle, jeder Einzelne ist überzeugend. <lacht> <lacht> naja, ich,
0: naja, ich, 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 ich würde will, ich will mal überlegen. Es klingt auf jeden Fall interessant, wenn man dann mal wieder in so einer grüblerischen Stimmung ist. In so einer grüblerischen ja, melancholischen, die muss aber, ruhigen Stimmung.
2: Ja, die muss halt eine Weile anhalten. Ne? Ja, <lacht>
0: die, da muss es wahrscheinlich so ein Ding, da muss man einfach die in der Mut für sein. So.
2: Ja, die anderen Sachen von äh, Adachi Mitsuru sind eher klassisch, im Sinne von wegen, da ist einfach ein Hindernis, dass die davon abhält, zusammenzukommen. Aber ist hier hier nicht so. ne? Die sind ja zusammen, hm. von Anfang an, die Pärchen. Und äh, ist was anderes.
0: Na gut, dann, dann haue ich einfach mal meine Anime an, äh, ja, in die Runde, oh, die ich oh. noch gesehen habe. Das ist wahrscheinlich einer, den ähm, ich Matze gut schmackhaft machen kann. Der dir wahrscheinlich okay. gefallen würde, Matze. Okay, okay. Ich habe nämlich Garo Vanishing Line gesehen. Das ist der dritte ah. Garo-Anime. Ah. Ähm, Garo ist ein Franchise in Japan, das ist so ein bisschen das erwachsenere ähm, oder das erwachsene Power Rangers. Ähm, im, im, Im Prinzip mm. Leute, die sich in, in Ritter verwandeln und das äh, böse Monster. Äh, bekämpfen, äh, hier allerdings mit Blutsex und ganz viel Gewalt.
2: Ähm, äh. warte mal. Äh, von Garo gibt es eine ganze Menge Live-Action-Zeugs. Yes. Ne? Aber das gibt nur diesen einen großen Anime, oder?
0: Es gibt drei Anime. Es gibt drei Anime. Äh, der erste Oder, äh, lass mich nochmal gucken, wie die alle hießen. <lacht> der erste war Hono no Kukuin, der hieß einfach nur Garo die Animation damals im Englischen. Aha. Der kam 2014. Dann kam äh, Garo Gurin Nozuki, oder im Englischen Garo Crimson Moon. Der kam 2015 und den hat irgendwie keiner gemocht. Der soll wohl hm. gar nicht mal so gut sein. Und dann kam 2017 Garo Vanishing Line.
2: Boah, ich frag mich, welchen von denen ich gesehen habe. Ich glaube, es war der erste. Ich glaube, es war der allererste, wo der Hauptcharakter dieses äh, sexy Bärtchen hatte. Sexy ähm, Bärtchen? Ja, ja, komm, ich muss schon sagen. <lacht> Ich, ich glaube, der Vanishing Line ist nicht derselbe Hauptcharakter, oder?
0: Nee, das sind immer alles äh, unterschiedliche Hauptfiguren Okay Der erste hat ja, glaube ich, auch noch im Mittelalter gespielt oder so
2: Mittelalter? Ha? Hat, hat, hat,
0: nee, nicht, dass ich wüsste Nicht? Hat das nicht noch... Ich glaube, das hat noch nicht ganz zur heutigen Zeit gespielt
2: Ich dachte, das wäre heutige Zeit gewesen hab ich dann Habe ich dann einen anderen gesehen? Ich weiß es echt nicht. Vanishing
0: Lion spielt halt so ein bisschen so eine, so, so eine bisschen Cyberpunk-Zukunft. Aha, ja, ja. Und ähm, da ich, sexy Bärtchen, wen, wen könntest du da meinen? <lacht> eigentlich keiner an Bad. Von daher kann das der eigentlich nicht sein. Naja, ähm, <lacht> spielt halt äh, so ein bisschen in der Zukunft in einer amerikanischen Großstadt. Ähm, und äh, wir sehen die Abenteuer von Sord. Das ist ein großer Muskelmann, ähm, der ja auch ein bisschen so misogyne Züge hat. <lacht> ähm, ja, das ist das Erste. Das yeah. ist das Erste, Garo, was du mir gerade checkst. Ja. Yeah. <lacht> ähm, und ähm, also ist ein, er, er, er schaut gerne den Frauen hinterher und, und ähm, schleppt halt gerne die ein oder andere mal ab, so abseits von seinen Abenteuern äh, und äh, dann in der ersten Episode lernen wir aber auch äh, Sophia kennen, ein kleines Mädel äh, gesprochen von Riko Riyama äh, und Sophia hat in der Vergangenheit Uh, uh, ihren Bruder irgendwie verloren. Das Letzte, was sie von ihrem Bruder gesehen hat, war halt uh, sein Monitor, wo halt drauf stand, Dorad. Da war eine Passworteingabe, da stand Dorad drauf. Mhm. Um, und um, sie versucht um, seit, seit, seitdem, seit drei Jahren, ihren Bruder zu finden. Und um, trifft dabei halt eines Abends, um, wird sie von einem sogenannten Horror- verfolgt die Horror. Das sind halt die ähm, Monster, Lebewesen. Das sind immer Menschen, die äh, sich in Monster, äh, die sich in in Horrors verwandeln, weil äh, die ihre negativen Gefühle zu sehr aufkochen, zu präsent werden und dann werden sie von einem Monster vereinnahmt. <lacht> ähm, und dieses Monster erwähnt halt Eldorado Dorado und äh, da wird Sofia halt neugierig und versucht dann auch an Sord, der anscheinend da auch irgendwas zu wissen scheint, was dieses Eldorado ist, ähm, ähm, an, an, an den heranzukommen. Das sind dann so die ersten paar Episoden, wie die sich erstmal finden, wo unsere ganzen Figuren vorgestellt werden. Und dann ähm, wird das Ganze schon zu so einer Art Roadtrip, wo sie dann auf dem Weg sind zu Eldorado oh. und dabei Monster bekämpfen.
2: Ganz klassisch Eldorado, das Paradies, ne, das sagenhafte Goldland.
0: Ja. <lacht> es ist, es ist, es hat mir sehr gefallen. Der Anime fühlt sich sehr an wie so ein Anfang Mitte 2000 er Madhouse oder Gonzo-Anime. Sowas, was wir heute eigentlich gar nicht mehr bekommen. Sowas in Richtung Speed ähm, oh, hoffentlich nicht so heftig so. wie Speedcruffer, weil Speedcruffer war düster. <lacht> nicht ganz so düster, was ich auch finde. Also was was man dann halt den zeitlichen Unterschied merkt so ein bisschen, weil sowas wie wie Speedcraft und sowas die, die waren damals einfach nur sehr edgy. Ja. Die haben versucht, <lacht> Hauptsache Gewalt, Hauptsache irgendwie düster. Ähm, Garo hat viel mehr Herz, finde ich. Ähm, gerade die ganzen Interaktionen zwischen den Protagonistinnen sind sehr liebevoll, die, die, die formen schöne Freundschaften. Ähm, und gerade dann mit so einer Figur wie Luke wird das Ganze so, ist so ein bisschen zu so einer Art Devil May Cry-Anime fast schon. Okay, ähm. okay. <lacht> so, ähm, ich es, 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 hat, es hat einen sehr großen Charme, weil die Figuren bewusst irgendwie was Trashiges an sich haben.
2: Oh Mann. Weißt du, hier, okay, jetzt kommt gleich das Problem. Ich kriege schon wieder richtig Lust auf das Ding. Und das äh, sorgt bei mir wieder mal für ein schlechtes Gewissen, weil Garo <lacht> ist einer von den Dingen, die schon seit sehr, sehr vielen Jahren auf der, auf der berühmt-berüchtigten Liste ihr, ihr Dasein <lacht> fristen. Ne? Hm. Auf meiner naja. Liste. Die, die Liste der Schande.
0: Auch oh, Vanishing Line hatte ich da auch schon sehr lange drauf. Ich habe mich damals, als es angekündigt wurde, sehr drauf gefreut, weil halt die Character Designs von dem Aphrodite Rhyme Mangaka sind. Oh, und vielleicht. dem seine Character Designs sind einfach genial. Und ich finde, die sehen auch hier wieder absolut großartig aus. Also mein Lieblingscharakter, was halt wirklich Optik angeht, ist Luke, äh, bei, bei weitem seine langen weißen Haare, sein großer Mantel, seine sehr weirde, äh, sein we sehr weirdes Scharfschützengewerbe, auch seine zwei Pistolen, die er mit sich rumträgt, wo es dann halt wirklich zu so Devil May Cry-artigen Kämpfen <lacht> irgendwie eskaliert. Oh. Es ist ist super cool. Auch was äh, äh, Repräsentation angeht, der Anime ist super cool. Es gibt sehr viele schwarze Figuren, mhm. äh, was für ein Anime wirklich ungewöhnlich ja. ist. Ähm, auch Luke selbst ist tatsächlich ein äh, äh, amerikanischer U-Einwohner, beziehungsweise seine Mutter ist äh, amerikanische U-Einwohnerin, sein Vater äh, Amerikaner. Und ähm, das ist halt auch wirklich äh, ungewöhnlich zu sehen. Ähm, und es es hat sehr, sehr coole Kämpfe es ist das Regiedebüt von sang Pak der, ja, ne? ähm, der Name ne ui, ui, ui. ja, das ist ein Name, der jetzt wahrscheinlich in, in, in nächster Zeit nicht so schnell den Leuten aus dem Gedächtnis fliegen wird <lacht> das ist Schör von The God of High School und Yu Jujutsu Kaisen das ist ein Typ, der gerade bei seinen Anime an, an, an denen er dann auch Regie geführt hat, sehr viel mit animiert ähm, ich so, so, wenn man sich mal das Sake gaboro von äh, The God of High School anguckt, dann hat der irgendwie gefühlt den halben Anime einfach selbst gemacht. <lacht> ähm. <lacht> Und man sieht es auch immer sofort in Vanishing Line, finde ich, wenn ein Kampf von ihm ist. Der hat einen sehr klaren Stil, wo wirklich das sind sehr äh, ausufernde, aber auch schnelle Bewegungen, wo die einzelnen Frames mal sehr viel Bewegung auf einmal zeigen können, die irgendwie stattgefunden ist.
2: Ja, der ist ganz nah an der Grenze dran, an dem, was der äh, menschliche Kopf an Informationen auf einmal aufnehmen kann. <lacht> ja. ja ist ja schneller und ist ja mehr an Informationen bei Anime, weil es im Endeffekt einfacher ist, einfacher aufzunehmen ist, als zum Beispiel Live-Action. Du kannst schneller mhm. schneiden und du kannst schnellere Bewegungen machen. Ja. Du, dein Hirn hat trotzdem so halbwegs mitbekommen, was passiert ist. Mhm. Aber der ist hart an der Grenze. Ne? Der, äh, <lacht> der Kampf ist vorbei und dann spielt er sie immer noch in deinem Kopf ab, weil dein Hirn ist noch am äh, beim Bearbeiten.
0: <lacht> ja. äh, was hier so Bisschen das Problem ist, was am Anfang, was dann sich zum, was er dann zum Glück im, im Laufe der Serie lässt, ist, will das Kamera gewackeln. Oh. Okay. Ähm, die erste Episode ist da besonders schlimm, was da angeht. Du kannst die Kämpfe eigentlich einfach gar nicht sehen, weil die Kamera einfach. als ob ein Erdbeben gerade stattfindet.
2: Oh nein! Äh,
0: <lacht> oh also es ist halt wirklich nur am Anfang so schlimm, das wird mit der Zeit immer weniger. Und dann, die Kämpfe sind halt, die sind diesen. diesen wirklich gut, die meisten davon. Also, ähm, Tatsächlich, was mich auch überrascht hat, ist, wie gut das CGI auch ist. Ähm, die Gerade wenn ähm, Sword sich in den, äh, in, in, in seine äh, Ritterform verwandelt, dann wird die halt immer in CGI dargestellt. Das was? mag im ersten Moment, mag das enttäuschend wirken, wenn man halt sieht, wie gut die 2D-Animationen sind. Ähm, aber tatsächlich sind die wirklich gut gelöst. Äh, denn, da wird viel mit Hand äh, nachgezeichnet und nachgearbeitet, also viele Speedlines und sowas dann noch hinzugefügt zu den Bewegungen, oh, das dass es das schlüssiger aussieht. Ähm, es wird auch versucht, mit 3D Smeres zu arbeiten, was auch ungewöhnlich ist. Ähm, und dadurch bekommen die 3D-Kämpfe auch einen sehr guten Flow und die Kameraarbeit ist dabei auch immer sehr gut. Ähm, dementsprechend, die sind tatsächlich auch wirklich gut gemacht. Ähm, es ist ja, also insgesamt habe ich an dem Ding echt nicht viel zu meckern, gerade, es ist auch inhaltlich ähm, eigentlich interessant schon, ähm, du, du, du hast einen relativ lockeren Anfang erstmal, aber das fängt schon sehr schnell an in der Story auf einmal zu eskalieren. Uh, du, du hast dann leider wieder einen relativ langsamen Mittelpart, aber wieder ein richtig gutes Finale. Das ist so ein drei Akte strukturiert, wo ich sage, der erste ist richtig gut, der zweite ist so mittel, aber der dritte ist wieder richtig gut.
2: Okay. Äh, wenn man weiß, dass es wieder richtig gut wird, dann hilft es echt, da hilft es dabei so, dabei zu bleiben, ne? Weil ja. wenn, du, wenn du dann zehn Episoden lang dich so ein bisschen gequält hast und dann nicht genau weißt, ob es besser wird oder nicht, dann ist es schwer, sich einen weiterzumachen. Aber das ist schön zu wissen, dass es gut wird. Am Ende. Es hat,
0: also, es hat wirklich guten finalen Endkampf auch. Also, der ist sehr, sehr super animiert und vor allem einfach super wild. Das Finale in dem Ding ist so wild, ähm, weil auch einfach komplett verschiedene Animationsstile plötzlich verwendet werden. Es findet alles irgendwie plötzlich in der Animation stand. Gerade Kampf ist einfach nur noch schwarz-weiß. <lacht> ähm, okay. Was super, es ist, es ist super geil. Okay, um.
2: oh man, okay, der ganz, der ist jetzt an der Liste ziemlich nach oben gesprungen, <lacht> so in der Prioritätenliste. Aber jetzt die Frage ist noch die, ne? Es ist ein japanisches Superheldengerät, ne? Es ist so ein Toksatsu, so so ein, ähm, ja. wie sagt man, so ein Power Rangers-Gerät halt. Ich weiß nicht genau. Ich, ich war nie so einer, der groß viel damit anfangen konnte. Power Rangers war bei mir immer ganz unten auf der Liste von Sachen, die ich gern geguckt habe als junger Kerl. Ich weiß nicht, wie es bei euch da so war. Ich weiß nicht. Bei, Tatsächlich bei... habe
0: ich viel Power Rangers
2: in meiner Kindheit geguckt. Ja, ja, okay. Simone, ist es bei euch überhaupt ein Ding
1: für dich, Power Rangers? Ähm, ja, also in meiner Kindheit auf jeden Fall. Das ist auch wieder, aber tatsächlich was, wo ich, wenn ich darüber nachdenke, mich zwar das Sehen sehe zu abstrusen Uhrzeiten, <lacht> aber, ähm, aber auch nicht verstehen sehe. Also ich glaube, das war auch eher so ein Fall, wo man einfach von, von den äh, von der vom Pinken Power Ranger angezogen wird. So ging es mir auf jeden Fall. Aber ähm, da habe ich nur gute Erinnerungen dran tatsächlich. Ja. Hm. Aber, ja. klar, wie gesagt, da aber auch hier, wie bei Noah, wahrscheinlich überhaupt nicht im Punkt verstanden, äh, wie es <lacht> halt das so Kind. Total.
2: <lacht> da, da schweben sie, mhm. die japanische Unterhaltungswelt, die schwebt so in deinem Hintergrund, vor deinem Gedächtnis, im Unterbewusstsein. <lacht>
1: und dann bricht sie so, nein, nein. Und dann werde ich selber äh, zu einem Digimon, keine Ahnung. <lacht> ja, das okay. wäre nicht so praktisch,
2: außer natürlich, du bist ein Podcaster-Digimon. Dann können wir weiter mit dem Podcast machen. <lacht> ich finde
0: aber auch tatsächlich hier äh, bei Garo, das fällt auch nicht so sehr auf, weil es halt nicht so klassisch ist. Okay. Ähm, das das, das Garo-Franchise, das versucht ja auch bewusst. Ähm, im Prinzip diesen, diese, diesen Stil zu nehmen, aber den zu ändern. Also, okay. was anderes damit zu machen.
2: Was sieht man da davon auch? Sind noch über, übrig, bleibst du von der Farbkoordinierung da? Und, äh, das oder zum Beispiel, Beispiel
0: gar nicht. Also, gar nicht. ich weiß, äh, äh, was, was hier halt super anders ist, dass es auch eigentlich, dass du nicht dieses klassische Team überhaupt hast. Okay. Beim ersten Garou anime hast du das ja noch, du hast diese fünf Protagonisten, glaube ich. Mm die alle ihre eigene Ritterrüstung haben und hier bei Vanishing Line hast du halt nur einen Ritter eigentlich.
2: Ah okay. Um, so also der Sword
0: bisschen. ist wirklich der einzige Ritter. Die anderen beiden Hauptfiguren, die noch mitkommen, Gina und Luke, das sind sogenannte Alchemisten. Das sind im Prinzip Supporter, Supportklasse.
2: Okay. Support-Klasse <lacht> mit zwei Kanonen <lacht> und Devilman Kreimantel.
0: Ja. <lacht> also ähm, dementsprechend ist es ich, ich, spielt das ja keine große Rolle eigentlich. Ähm, das, das, das wird gar nicht irgendwie auffallen.
2: Also für mich sind das jetzt Bonuspunkte. Für einige mag das jetzt natürlich ein Minus sein, aber <lacht> da ich eh nicht so der Power Rangers Mensch bin, ist es mir ganz recht. <lacht> <lacht>
0: Ich glaube wirklich, dass er dir gefallen könnte. Ich glaube, das ist wirklich was für dich.
2: Besonders mit dem Regisseur. Ne? Da sind bestimmt Animationsleckerbissen drin. Das, da reicht einfach ja. nur ein Gang zu Sakagaboro, um mich zu überzeugen. Da
0: sind, Wie gesagt, da sind fantastische Kämpfe drin, absolut. Gerade, also, was sie, was sie noch mal beim Finale rausholen, ist so gut.
2: Oh, nice. Ach, ja. Mappa, hast du gut gemacht, Mappa.
0: Ja, also kann ich echt empfehlen ähm, das, ich, was ich jetzt vorhin gemeint habe der Protagonist hat so misogyne Züge das ist dann halt auch schon etwas was dann ein bisschen auch so 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 gechallenged wird von Sofia ähm, so als 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 kleines Mädchen den er halt immer sieht was läuft ja eigentlich mit dir falsch Typ <lacht> <lacht> so und ähm, also es, es, es hat im Prinzip diese diese klassische Darstellung irgendwie von diesem Macho der dann dann doch nichts abbekommt und von allen Frauen so ein bisschen verachtet wird. <lacht> ähm, und es, ist, es wird okay mit umgegangen. Man, man hat jetzt nicht das Gefühl, dass Sort wirklich am Ende was draus lernt, aber es ist jetzt auch nicht so, dass er für sein Verhalten belohnt wird.
2: Okay. Das ist ein bisschen schade, weil die meisten dieser Sorte von Charaktere, die irgendwie auf, auch auf Lupin bestehen, Lupin hat einen gewissen Kern von Ehre, die sehr gut von Miyazaki zum Beispiel immer rausgebracht wird. In Cagliostro wird man es am, be am besten, was mhm. sozusagen neben seinen dämlichen Rumgemache eigentlich seine wirkliche Art und Weise ist, über Frauen zu denken und wie er, was er bereit ist, für sie zu opfern und was er bereit ist, für die Menschheit zu tun. Genauso wie in City Hunter oder in mhm. anderen, wo es so richtig große Serien sind mit diesem Archetyp von Hauptcharakter. Ja,
0: also es ist schon vielleicht dann am Finale so ein bisschen, dass man halt ähm, Merkt das Sort das jetzt nicht so einfach nur, also, also dass das, das, das er schon ein Ehrgefühl hat, definitiv. Und, und <lacht> über andere Menschen und, und, deren, und, und äh, deren Zustand nachdenkt, sozusagen.
2: Aber es ist nicht so, als ob er äh, auch seine echte, wahre Liebe hat oder sowas, ne?
0: Nicht so wirklich halt. Also, es wird dann am Ende doch irgendwie angedeutet dass er wohl mit Gina zusammenkommt, aber das ist jetzt nichts großartig, was da noch irgendwie behandelt wird. Größtes Problem: der Story-Arc, der am Anime behandelt wird, wird zwar beendet, mhm. aber es gibt Sequel-Bait am Ende. Und da das ein Original mhm. ist, der äh, bis heute keinen Sequel bekommen hat, wird das wahrscheinlich auch nicht mehr passieren.
2: Aber zumindest nicht in nächster Zeit. Wir wissen, dass er es mit äh, Fortsetzungen, die einfach aus dem Nichts passieren können. Für Messe,
0: hin und wieder, ja. ja. Aber so, okay. so so Originals, die dann Sequel-Bait machen, immer schwierig.
2: Sehr schwierig, ja.
0: ja. Ach, der Academ Black.
2: Oh Gott. Oh, da, <lacht> da hast du mal was Lustiges gedacht gerade. <lacht> Na gut, okay. Ja. Gut, dann haben wir es für heute, oder? Ja, wir sind so ziemlich durch. Ich meine ich habe mir zwar noch ein paar Gedanken gemacht über andere Anime, aber ich oh. glaube, das hebe ich mir auf für den nächsten Podcast. Okay. Oder nächste übernächsten. Ja je nachdem, wann die Saison vorbei ist. Das müsste <lacht> schon beim nächsten Podcast sein, oder?
0: Beim nächsten Mal, ich weiß nicht, ob beim nächsten Mal schon alle vorbei sind. Wobei doch, müsste sein. ne? Beim nächsten Mal dürfte alles vorbei sein. Okay. Es Dann ist alles
2: vorbei. <lacht> bye, bye.
0: Ich freue mich auch schon wieder aufs nächste Mal, weil ich weiß, dass ich einen Anime gerade gucke, den du sehr magst. Ui, ui, ja, ui. Oh. Ich gucke halt Golden Camo, ey.
2: Ah, sehr gut. Sehr gut. Hast du fein gemacht. Ja, da freue wir schon auf den nächsten Podcast. Und die Leute sind jetzt auch angefüttert.
0: <lacht> Golden Camo ist wirklich gut. Beim nächsten Mal mehr.
2: Beim nächsten Mal mehr. ja.
0: Sehr gut. <lacht> jo, äh, danke, Simone, dass du dabei warst.
1: Sehr gerne. <lacht>
0: Danke, Herr Matze, auch immer an dich und dass du dass du, es, dass du es bis zum Ende geschafft
2: hast, trotz technischer Schwierigkeiten. Ja, ich habe es ich <lacht> überwunden, es lag am Kabel. Oh, stimmt,
0: danach ist nichts mehr passiert. Ja. Ja, ja, ja. Oh Gott, das wird lustig zum Schneiden. Ja, <lacht> Sorry. Kein Ding. Ähm, danke an alle da draußen, dass ihr zugehört habt. Und an der Stelle habe ich tatsächlich noch mal, das hebe ich mir extra für den Schluss auf, denn wer jetzt bis, bis hierher gewartet hat, der 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 merkt sich das dann wahrscheinlich auch besser. Ich glaube, wenn ich das am Anfang sagen würde, dann hat man das danach direkt vergessen. Hm. Ähm, und zwar, das haben wir auch schon bei den ähm, Rolling Social Anime News ähm, drüber gesprochen am Ende. Ähm, aufgrund von ja, aktuellen Geschehnissen, ist das Thema ähm, von, von anti-asiatischem Rassismus ähm, wieder zum Glück mehr in den äh, Mündern der Leute. Und das ist ja auch gerade eine Sache, die durch den Coronavirus ähm, äh, vielen präsenter geworden ist, weil es unter anderem dann so jemanden wie den ehemaligen amerikanischen US-Präsidenten gibt, der das Ding dann unweigerlich China-Virus die ganze Zeit nennen muss. Und ja. dann gibt es die ganzen Leute, die halt irgendwie denken, dass ganze Asien China ist oder sowas. Ähm, und es gibt zwei äh, deutsche Organisationen, die sich gegen antiasiatischen äh, Rassismus in Deutschland äh, einsetzen, die, die man auch äh, spenden kann, die äh, Workshops halten und Lesungen und sowas und äh, Interviews und dann äh, auch äh, halt aus der Perspektive der äh, Opfer erzählen. Das ist zum einen orientation.de und ich bin kein virus.org. Ähm, es wäre ganz super, wenn ihr da auf die Seite mal gehen würdet und ähm, euch das mal anschaut, euch vielleicht mehr mit dem Thema äh, auseinandersetzt, das mehr in, ins Bewusstsein ruft, was sowas auslösen kann, wenn zum Beispiel ein Virus unweigerlich mit einer Menschengruppe sozusagen verbunden wird. Dementsprechend heißt ja die Seite "Ich bin kein virus.org" zum Beispiel. Ähm, und wie gesagt. Spenden, wenn, wenn ihr könnt, ähm, das hilft ihnen dann auch weiter, so Workshops und sowas zu organisieren, ähm, damit es halt weiter ähm, den Leuten im Gedächtnis bleibt, damit sowas wie ähm, die Tat in den USA letztens nicht nochmal passiert.
2: Ja, seid nicht mucksmäuschenstellend, wenn ihr solcher so einem Rassismus begegnet. Ich ja. meine jetzt nicht, schmeißt euch ins Messer, das meine ich nicht, aber tut irgendetwas, egal wie wenig es ist, weil wenn man nichts tut, dann äh, siegen die anderen. Und dann siegen die die, ja. die, die, die nicht mehr alle Tassen im Kopf haben. Wenn ja, Wir, wir uns ganz eindeutig sagen, wir sind gegen alle Formen von Rassismus.
0: Ja, ganz Auf klar. Auf jeden Fall. Es ist ähm, beides auch noch mal in der Beschreibung. Ähm, und wie gesagt, checkt bitte aus, orientation.de und ich bin kein Virus.org. Gut, an der Stelle soll es es dann für heute gewesen sein, wie gesagt, nochmal danke an alle fürs Zuhören soweit und fürs dabei sein an euch beide. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
2: Tschüss. Chaosen. Ciao. Ciao.